0: Disculpen, disculpen que teníamos problemas con el audio, hoy es el lunes 25 de abril del año 2022 y tengo aquí junto conmigo nada más y nada menos que eh, a nuestro amigo Reniel estábamos teniendo problemas con el audio y yo me eché la culpa a mí porque como el administrador de la página yo me tengo que echar la culpa yo de las cosas que pasan, pero eh, mm. cuando nos pusimos a investigar... La culpa es del hombre de, de Guanabacoa. No, 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 mire. <ríe> ah, uh,
1: mala mía, mala mía, mi gente, mala mía. Ya que la culpa fue mía. <ríe> sí.
0: Oye, re, Neil, Tyson Fury. Mm. Coño, eh, men. Imag- a mí me, me gusta como boxea a Tyson Fury. Y te voy a decir, uh-huh. cuando él peleó con Clisco la primera vez que se ganó ese campeonato eh, con Clisco eh, a mí en esos tiempos no me gustaba. Yo decía, coño, ese tipo no sabe boxear. Le ganó a un Klitschko que a lo mejor no estaba motivado. Pero, men, después cuando peleó con Wilder, la primera, la segunda vez, ya, oye, eh, 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 a mí no me cabe duda de ningún tipo que, que, oye, men, está gordo, es un jodedor, eh, un tipo, tú sabes, eh, que que cae bien, pero, men, uno de los mejores boxeadores en los pesos pesados que hemos visto. Sí, definitivamente. Después de,
1: después de los clics, eh, hay, que, hay, que, hay que también mencionar a Walter, porque también ha sido lo mejor en, en los últimos años. Aún con, con ese, la gente que lo critica mucho por su bolseo, ha sabido cómo hacer las cosas, porque hasta ahora el rival más duro de Tyson fue Walter. Ha sido Walter sí. que lo ha tumbado casi cuatro o cinco veces. Pero Furyman es un tipo de otro nivel, de la forma que se mueve. También hay que darle, como estaba diciendo anteriormente, hay que darle crédito a Sugar Hills, que es el entrenador junior. Sí. El entrenador que lo ha, le, ha, le ha agregado ese, esa sazón que le faltaba a él de moverse en el reel, eh, tirar golpes, combinaciones, en ocasiones va a la esquina y se mueve como, como lo hacía Mohamed Ali. Oye, eh, definitivamente, entre los últimos años, el mejor ha sido ese hombre.
2: ¿Y
0: con ese no enojado? No, no, ese no, fue no espectacular. Y, 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 y lindo, con mucha... Le, le quedó... Le quedó perfecto la forma en que metes esos uppercuts y, sí, sí, y, sí. y cómo se mueve en el ring con ese tamaño sí. y con esa es, es
1: un Eso es un talento único. buceadores así como él nacen cada cierto tiempo. Y él hay que él es uno de esos ¿no? los ponle, ponle a la gente ahí, él, si lo puedes ver, ponle sí. a la gente para que vean el knockout, que no lo haya visto, para que vean
0: qué, qué lo, knockout sí. más espectacular. Lo que tengo miedo nada más es que... Eh, tú sabes, sí, lo no lo hagas. He el derecho Sí, de, no lo va. El otro, fíjate que el otro día tú pusiste nada más que un segundito de audio, eso, y, y, y nos regañaron. Retumbaron el video. Y nos regañaron. Yo, eso es lo que tengo miedo. Tengo miedo nada más a. Que, no lo va, no lo va no lo, sí, va, no lo va. Pero bueno, ahí tenemos la no página va. con 5 millones de seguidores que tiene Tyson Fury. Uh-huh. Oye, 95 mil personas en ese estadio, Reñel. Uno no, contento, bien. porque en el Hayalia Park de Miami, el día 28 de enero, fueron 300 personas. Imagínate llenar un estadio con 95 mil personas.
1: Dios, es que los ingleses son. Esa gente son. Eh, eh, ellos apoyan a sus bolseadores. No, sí. no Mare no importa de dónde vengan. Si eres inglés, ellos te van a apoyar. Es como sí. 95, que le rompió el récord al, a Anthony Joshua, que él metió 90 mil contra Klitschko Y en su pelea anterior, creo como 87 mil, pero ahora 95 mil. Quiere decir, vamos, imagínate que ahora Tyson Fury. Y que este hombre gane la revancha ¿no? contra Usyk. ¿Te imaginas, imagínate la cantidad de personas que vamos a ver en el Wombley Stadium entre Tyson Fury y Anthony Joshua. Posiblemente rompan el récord de todos los tiempos de un, de un crowd lleno, sí, un estadio completamente boleto. Posiblemente se lo vendan en menos de, de tres horas. Vaya, vale, con eso lo digo todo.
0: Y, y no solamente que lo, ven, lo van a vender rápido, sino que va a ser más so rápido. Un buen combate. ¿En un, un combate donde Tyson Fury para mí se lleva la ventaja. Pero ahora bien, Tyson Flory se llevó el récord por, por el boxeador que estuvo menos tiempo retirado. Anunció su retiro y unos segundos uh-huh. después prácticamente dejó saber que la posibilidad de pelear con Nanshu, el, 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 el africano del MMA. El de los UFC, ¿no? Sí, el del sí. UFC con el peso pesado. Prácticamente de, anun, se anunció ahí ya que esa pelea viene. Esa pelea sí. con el peleador de los pesos pesados del UFC va a vender mucho más que 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 Floyd Mayweather con 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 Manny Pacquiao no no con Manny Pacquiao con coño eh, el, el UFC también ah carajo Con eh. uh, Conor McGregor Conor McGregor. McGregor con Conor uh-huh, McGregor sí. Ese, yo, yo, yo creo que sí que la de Tyson Fury debe vender más mucho más atractiva sí porque sí sí y, y, y no la van a hacer en Estados Unidos la van a hacer por allá
1: en, en Inglaterra de, de... pero Willy... Te lo sé ser sincero, para, a mí no me gustaría ver esa pelea. Bueno, si pasa que se dé. y voy no, sí, cuidado. a mí sí. ¿A sí. ti te gusta? Oh, sí, sí, oye. Sí, van a... ¿Verdad, que ¿Verdad que ustedes son fanáticos de <ríe> la UFC? Oye, sí, la este hombre... Oye, son, dos este animales, animales, va...
0: son dos animales, fajao. Sí, son dos, pero, dos
1: animales fajados. Sí, pero hay niveles, sí, nivel, eh, Willy. Es, Fury va a jugar con, él, con ese de la UFC. Pero uh, uh, es, él va a ver ese, eh, a este... Uh, ¿De dónde? De Nigeria, ¿no? Al nigeriano no, común. nigeriano, como un, nigeriano sí. Va, va, sí, va, va a jugar con él, esto es bolseo. Ahora en el MMA es otra cosa, pero en el bolseo muy, la superioridad es increíble. Aparte, sí. con ese ya largo que tiene y las manos rápidas, sabe que la mayoría de los boxeadores de alto esa estatura y peso son un poco más lentos, más pegados, pero este hombre ya tiene la pegada también. Ya, ya está, él está completamente certificado que él es un pegador también, como el mismo Walter Lois.
0: Sí. Oh, sí. sí. Pero sí, yo sí. te digo de que en el caso de Conor McGregor, con Floyd Mayweather uh-huh. Técnicamente, Fremmeweb siempre ha sido el número uno del mundo por una razón. Uh-huh. Te, tenía la posibilidad de, de jugar con. Ahí tenemos ya a, a Anderson, que lo tenemos en línea. Tenía la posibilidad de, de jugar con, con. Ah, coño. Eh, aquí está. Ahí tenemos Anderson Pérez. Llegó Anderson Pérez. Eh, Bienvenido. Saludos, 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 saludo, familia. Saludos, Rey. Saludos, Willy. Anderson, estamos hablando no. de, de, de Tyson Fury y su posible pelea con Narsano, el peleador del UFC. Eh, en, el, en el caso de eh, Mayweather Reniel, Mayweather podría jugar con, con Conor McGregor, pero Tyson Fury es bueno técnicamente, pero no es Mayweather técnicamente. Yo pienso que, que el peleador del UFC, con su tamaño y con su pegada, si lo conecta, le puede hacer daño. Willy, Willy hemos
2: visto... visto.
0: Eh,
1: sí, sí, ellos se ven bien en el MMA, pero una vez que ellos brincan al bolseo, no lucen como, como la gente piensa que puede lucir, el... no, se ven completamente desnivelados, como si un amateur con un profesional de los Talibanes, así lo veo yo, y, y, y posiblemente le den una paliza hasta que lo hasta que lo noqueen y todo. Yo veo a Tyson Fury noqueando al nigeriano del MMA, pero de, de castigo malo. Si sí, a bolseadores que son buenos, desplazamientos de piernas, combinaciones, los castigan. Así que imagínate, un, 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 bolseo, un tipo que es luchador completo, completo ¿no? Por supuesto. Sí, sí, tiene sí. la ventaja de las piernas, en la lucha, etc. Pero tú a tú tu bolseo, no, brother, no. Muchacho, son un... <risa> Ay, Anderson, wey, es la, la paliza del siglo.
0: Anderson, ¿qué te pareció el combate del fin de semana con, con Tyson Fury?
2: No, yo creo que era el, era el trámite que más o menos todo el mundo pensaba, ¿no? Yo, yo lo veo de esa manera. Yo creo que que la pregunta era en qué round iba a noquear Tyson Fury, ¿no? Porque sabíamos que Dillian White es un peleador de de la media, pero que que no tiene un buen aguante. Fíjate que la primera muy buena mano que le mete Fury, ahí se va. O sea, que fue un hopper lindísimo al botón. O sea, lo lo golpeó donde tenía que golpearlo. Incluso, ese golpe no se lo había enseñado durante toda la pelea. O sea, el primer hopper que le tiró se lo metió. Yo creo que lo había estudiado bien Fury. Y básicamente lo que demuestra es que, que está un escalón por encima de esos peleadores ahí en el Reino Unido, ¿no?
0: Increíble lo de Tyson
2: Fury, la verdad. Increíble lo de Tyson Fury.
0: Oye, de, de, ¿demostró eh, Dylan White la razón por la que nunca aceptó pelear con Luis Ortiz? Tú sabes que he
2: estado escuchando, escuchando muchísimo eso en los últimos días y, y, y yo creo que hasta razón tiene, ¿no? Porque hasta razón tienen, porque si tú te fijas, como Povetkin acabó también a a Dillian White, o sí. sea eh, pudo haber tenido muchísimos chances Luis Ortiz también, aparte Luis Ortiz es mucho más goceador que Dillian White, es mucho más que Dillian White. Ahora eh, recordemos, ¿no? Este Dillian White es un peleador que hay en el Reino Unido eh, por su manera de ser, vende también eh, y todo lo demás, ¿no? Pero creo que King Kong hubiese tenido muchísimos chances hace hace dos tres años atrás contra Dillian White, incluso ahora hoy día también. Hoy, hoy día,
0: día también yo le doy muchísimos. Sí sí claro sí. Power King le enseñó
1: el blueprint a Tessie Fury con el, el open court ese en la primera pelea que hicieron. pero un open court, nasty, porque creo que fue, estuvo, estuvo más exagerado que este de Fury, pero Fury lo soltó con una rapidez increíble, que, yo dije, coño, al principio se ve como un empujón, aparte, eso es algo que quería mencionar, ahora vemos a Dylan White haciendo justificaciones, dice cuando le dan un open core, lo lastime, se un poco mareado, pero el empujón, dice él, el empujón fue cuando cae al suelo, a la lona, la cabeza le hace un bounce. No. No, está buscando una, sí, buscando una excusa, pero, pero en todas las redes no están, eh, están están exponiendo la excusa que está que está diciendo él. Eso no fue eso, fue lo que te, le mandó el cerebro a, 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 a otra nación.
0: Eso es un
2: detalle interesante lo que dice Reinier, porque yo creo que, que esa es una de las habilidades que tiene Fury también, no de cambiar el ritmo, porque por ejemplo, si uno se fía en los cinco primeros rounds... El primer round por ahí Fury estuvo mirando a ver qué traía y no sé qué. Pero si tú te fías nunca le enseñó ese uppercut Fury a, a Adrian White. Nunca le enseñó ese uppercut. Cuando se lo enseñó, se lo tiró con una rapidez brutal y una precisión que sabía que lo iba a lastimar. Incluso me recordó de la manera en que le vio la pelea Yerbonta Davis contra Leo Santa Cruz. Me pareció muy similar. O sea, dejó Yerbonta en aquel momento eh, ejecutar a Leo Santa Cruz y cuando sabía que lo tenía, lo castigó con un solo golpe. Yo creo que la rapidez y la precisión del golpe de Fury es lo que hace que sea más brutal el caos porque Dylan White no lo vio. Muy
1: bien. No, eso, lo, completamente muy... Es, es que yo lo había dicho anteriormente, mucha gente pensaba que Dylan White es un bolseador que se lanza y tira combinaciones sí. rápidas y a veces alcanza, pero con Fury, él puede hacer eso con otro bolseador de su tamaño, pero con un bolseador como Fury... No, no. Yo creo que Fury los primeros rounds estaba un poco más, a lo mejor estaba muy eh, pendiente a, a, a esos ataques que hace Dylan White, pero ya una vez que vio que ese hombre no, no le traía nada, no estaba al nivel de él, y, como dice Anderson, tú lo lo rápido, pero rápido, para eso, para ese peso, y lo conectó y, hasta ahí, y ahí, ahí se acabó la historia.
0: Definitivamente, en el momento más oportuno del combate también, eh, Anderson, eh, en la actualidad, hoy, ¿dónde tú pones a Tyson Fury en el en, en, en el libro que apoyo
2: No, yo creo que definitivamente tiene que estar en el top 3 Tú sabes que las opiniones aquí varían mucho, ¿no? Y alguno puede tener número uno. Yo creo que muchos lo tienen número uno. Muchos lo tienen dos, tres. Yo creo que por ahí está Fury. Yo creo que por ahí está Fury. Ahora, si me preguntan a mí, creo que creo que pudiera ser el número uno a día de hoy. Pudiera ser el número uno a día de hoy, porque es un peleador que le falta solamente un nombre para dominar la división. Yo creo que por ahí anda también Canelo, por ahí anda Crawford, pero yo creo que Fury le falta una pelea más. Fury tiene mucho más que darle al boxeo. Yo creo que esa es la pelea que todos queremos ver. Él tiene mucho más que darle al boxeo. Ahora, yo creo que también tiene que sentir la motivación. Sí. Y hay una motivación grande en coronar la división. Yo no sé por qué eh, estos, estos pensamientos de Fury, de que se quiere ir del boxeo y todo lo demás, ¿no? o tratar yo, de hacer otras cosas dentro sí, del boxeo. Yo, pero, yo estaba mirando que es más la parte familiar, que
1: lo que dice que lleva tiempo sin pasar el tiempo con sus hijos, que quiere verlos crecer. Y esa parte hay que entenderla, porque yo, como padre, es algo que eso es un algo muy delicado. Mi tiempo con mis hijos, bien, es algo que, que aprovecho al máximo. Y, y él es un ser humano y una persona que. Pero también concuerdo con Anderson. Es necesito, yo diría que dos peleas. Hay una pelea que, por todos los títulos, ahora con esta revancha. El ganador de esa, es esa pelea para sellar su carrera como tal. Y es más, Adojo, a los mejor ahí me gustaría ver la pelea a, a Tyson Fury contra Usyk y Anthony Joshua si pierde o no. Esos Hogs tienen un nombre muy grande en UK que van a crear un récord masivo y, y esos son los nombres que, yo digo, que él necesita para cerrar su carrera y es para que se retire. Pero ahora, él necesita ganar todos los títulos. Si es verdad quiere ser, que lo consideren como uno de los mejores pesos weight de todos los tiempos. Que ya oh, veo mucha gente... Sí, ¿no? No,
0: ¿Cuáles de las dos peleas, cuáles de las dos posibles peleas que tiene por delante eh, es más interesante para ustedes, la de Usyk o la de Joshua? En mi opinión, te decir... yo pienso que con Usyk es una pelea eh, en términos de boxeo mucho mejor, porque Usyk obviamente, eh, en mi opinión es mejor que, que Joshua, pero con Joshua, por el picante ese que los dos son de Europa y por fin a ver quién es el mejor es la que más público va a tener. Ahí está. Yo lo acabas de decir todo. Eh, UCI con los títulos el, el mejor,
1: pero la, la picazón está con Joshua. Eso es sí. definitivamente. Ellos tienen una rivalidad. Aparte, los ingleses siempre han tenido esa rivalidad. ¿Quién es mejor de los heavyweight? Eso no les importa si pierdes o no. El que, Ellos, ojo, ahí tienen que pelear con para para sea, porque todos los lo, de los pesos, fuertes de los pesos heavyweight en Inglaterra, todos han peleado entre sí, pero ellos, ojo, todavía no. Así que esa es la pelea que tienen que sea, sea todo. ¿Quién es mejor de.? Todos no los tiempos, y porque
0: entre ellos, Anderson, ¿quién le está huyendo a quién? No, yo,
2: yo creo que ha sido por cuestiones de, por cuestiones de tiempo y también de, de promoción, ¿no? Por cuestiones de tiempo y también de, de promoción, pero yo creo que es una pelea que al final, si Fury regresa al boxeo, la van a hacer incluso. Yo creo que esa pelea es más atractiva para Fury, independientemente de que tenga los tres títulos, UCI, porque es que hay una ah. saga entre ellos también, ¿entiendes? es la manera que, pero yo creo que tú tenías mucha razón en lo que decías, o sea, a mí boxísticamente hablando, me interesa ver más la pelea contra Uzi, porque creo que Uzi que puede traer algo distinto, porque ya hemos visto que un pegador no pudo acabar a Fury, hemos visto que tipos grandes así como Dylan White, eso tampoco puede, eh, que le ganó a Clisco hace muchos años, o sea creo que Uzi trae algo distinto, que es su boxeo, su movimiento, su rapidez, pero yo creo que ahora mismo se ve bien complicado que alguien pueda destronar de a Fury, a día de hoy, no sé en dos años, pero a día de hoy se mira complicado, boxísticamente como bien tú lo decías, la pelea contra Uzi, yo es, es, esa yo quisiera verla, ahora en temas de negocio, en términos de negocio esa pelea contra Anthony Joshua no cabe la gente en Inglaterra para verla
0: oye Anderson, no tú estuviste en Texas junto conmigo y, y en Texas teníamos unos 43, 44 mil eh, fans de boxeo dentro de, del estadio de los Dallas Cowboys. Eh, ¿Tú te imaginas si hubieran sido 94 mil personas?
2: No, no. <risa> Imagínate, es una locura, Increíble. es una locura total porque, <risa> o sea, a mí me parecía. Yo por lo general no estoy, no voy a, a los lugares así donde hay mucha multitud de personas, ¿no? Aquí he ido a un juego de los Blazers, pero van 20 mil personas. Además, el AT&T Stadium es inmenso, sí. pero se sentía que el apoyo masivo para en este caso a la pelea, pero específicamente a Earl Spence, o sea, 40 y, más de 40 mil espectadores, es una locura. Me imagino 60 o 70 mil, en ese caso que fue en Wembley, 94 mil espectadores, o sea, es, es una total locura. La esposa mía me lo decía. Yo no, porque estamos viendo la pelea de Fury, porque aquí en la casa, los niños más que todo fueron los que presionaron sí. para que yo comprara el pay-per-view. La niña sobre todo me decía, yo quiero ver a Fury, yo quiero verlo cantar. Es increíble, ¿no? Como alguien puede hacer tanto engagement con los fanáticos al boxeo. Con los fanáticos, y, y no me refiero a los fanáticos de hueso colorado boxeo, me refiero al que no ve boxeo, yo estoy seguro que el sábado se sentó un ratito y miró a Fury, porque sí. el tipo canta, el tipo dice sus cosas, y, y, y trae como el paquete completo, ¿no? Y pero es increíble, 94 mil espectadores, una brutalidad. Contra Yochua
0: no hay estadio que aguante eso. Eh, eh, ¿Tuviste la pelea en vivo o la viste después?
1: No, la vi después en YouTube después. Yo no la compré. Estaba, estaba salí con mi familia y no veo tiempo. la por YouTube, highlights y, y más o menos ahí lo. O sea que gente siempre la piratea, la sube rápido ahí. Sí. Así fue como la vi. Sí. Pero ahora yo he visto esas energías. Es que yo menos esas peleas sin estar ahí. Yo siento la, esas energías, la ritería que hacen ellos ahí. Y, eh, tú, tú no tienes que estar ahí para sentir. Esa vibra ahí con él, bro. Eso es increíble. Y el que, es, el que, sigue,
0: el que se único. mete en el boxeo por primera vez y, y escucha la canción que los ingleses usan, eh, no la puedo poner aquí porque me, sí, claro. uh, me cancelan el video, uno dice, no, coño, pero esa canción que extraña para el boxeo. Pero cuando tú ves a los fanáticos cantar junto a esa canción, tú te das cuenta del significado y de la energía con la que llena un lugar como Wembley Stadium, que caben tanta gente... Y, y yo te digo, a mí me emociona, a mí me emociona ver, porque a mí eso es lo que me gustaría a mí. Yo sé que nunca vamos a tener 95 mil personas en un estadio para ver a un cubano, no lo vamos a ver, pero coño, me gustaría ver por lo menos a 2000 un día. Y, y cuando yo veo así. Sí, pero, pero, pero fíjate la promoción.
2: Fíjate la promoción de, de esa pelea, que sabemos que era más grande allá en el Reino Unido que aquí en Estados Unidos, obviamente, pero como la promoción se las arregla para hacerle creer al fanático no al, al, al hardcore fan del boxeo que sabe, está bien situado que sabía que era muy favorito Tyson Fury sí. pero mucha gente se creyó el cuento de que Dina White podía, podía tener algún chance o sea, uh-huh. cómo la promoción se las arregla para pa, pa hacerle esto a los fanáticos que no están metidos dentro del boxeo ¿no? porque Entonces, al final del día dime, dime, dime,
0: dime, te escucho haciendo lo que lamentablemente los pro, muchos de los promotores nuestros no hacen que es vender el combate tenemos una pelea que, por supuesto, no está al mismo nivel en lo absoluto, pero tenemos una pelea el día 7 de mayo y, y los promotores de la padre. misma no se sabe nada. So, I mean, Eddie, Eddie Hens, es cierto que, que, que Fury ganó muy bien y que Dillian White se vio ridículo frente a un Tyson Fury, que, que le encontró respuestas en todos los momentos, pero Eddie Hens hizo lo que tenía que hacer. Vendió el combate y llenó el estadio de gente. Los nuestros... Nos quejamos de que no llenamos el estadio de gente, pero los promotores nuestros no hacen nada por llenar el estadio de gente tampoco. Eddie se lo hace. No, mira, por
2: ejemplo, no,
1: no, estaba diciendo también algo que la televisión en, en Inglaterra, ellos tienen canales de boceo que se Ellos se meten horas hablando de esos combates, tienen show, invitan a la gente y, y el network de ellos es muy... Es muy poderoso, y aquí ja, yo creo que lo único que hablamos de las peleas de los cubanos, sinceramente, es algo que a lo mejor molesta, pero bueno, hay que decir: somos nosotros, tú, Willie Anderson y los demás. Esa pelea de Citemario no hemos visto a nadie, solamente los bolseadores. He visto a, a Oreste Velázquez, que está eh, últimamente poniendo post de su pelea, el mismo Ariel, pero ya más nada, yo no, no, no he visto más nada, no hay motivación, no hay una promoción, no hay, eh, eh, ellos pueden crear hasta Axe. En, la, en las redes sociales, y no veo ninguna sobre ese combate. ¿no? una lástima. Pero es la
2: realidad. yo Pero fíjate, que yo lo veo de esta manera, no porque cuando tú miras cómo hacen la promoción, entiendo que son peleas grandes, no pero por ejemplo, la pelea de Kel Brook y Amir Khan, era una pelea que el fanático del boxeo, la verdad no le interesaba, pero el fanático inglés es de Hueso Colorado, y ellos siempre encuentran un camino para venderla, o sea, la vendieron como que Amir Khan dejó fuera del equipo olímpico aquel brujo y que él sí, tuvo sí. la saga y que no sé qué. Y se hizo sí. en un momento donde prácticamente a nadie le interesaba, pero de igual manera se llenó el estadio y ellos vendieron la pelea. En el caso de Fury, sí. que si Fury se retira, que si Dylan White no va a la conferencia de prensa, que fueron compañeros de establo y siempre encuentran una historia que la gente se la cree. Yo creo que hay que ser un poco fantasiosos también y, y tratar de, de, de traer esto al boxeo cubano, a sumarle esto al boxeo cubano. O sea, cómo vender las historias de nuestros peleadores contra los rivales que van a enfrentar así sea a menor escala pero eso se puede hacer Willy
0: sí sí no sí se puede hacer yo, Mira, yo sé que se puede, lo, lo vimos por supuesto a una escala muy pequeña pero lo vimos en Texas tú lo viste en Texas cuánta gente fue a la pelea que cuando tenemos en, por supuesto un grupito chiquitico reducido es lo que fue pero cuando tenemos en cuenta que en mi opinión fueron más gente a Texas a ver la pelea de UAS, de los que fueron el día 28 de enero a una pelea en Jalil eh, eso es un triunfo, sí se puede hacer lo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien y los promotores, y a veces los mismos equipos, no, no ayudan a, a promover los eventos, de nuevo eso eso no es responsabilidad de ustedes porque mira
2: estamos hablando de la promoción, pero incluso Willy, cada, peleador, cada peleador tiene su historia, sí. yo creo que agarrar, no toda la historia porque la historia tú no la vas a contar para solamente una pelea, no pero parte de esa historia del peleador yo creo que debiera estar en la promoción, ¿entiendes? Uh-huh. Sabemos, bueno, tú has entrevistado a Oreste Velázquez muchísimas veces, por ejemplo. Oreste Velázquez tiene su historia, tiene su familia. Oye, agarremos un pedacito de lo que tiene Orestes Velázquez, agarremos de lo que hizo en la pelea pasada contra Abraham Martínez, eh, tomemos el rival este que es un campeón mundial, y vendanle esa historia al fanático, y el fanático que tal vez vio a Orestes Velázquez la vez pasada puede pensar ahora que va contra un campeón mundial que es un paso superior en su carrera, y que lo pueda hacer bien y venderle esa historia, no hay que mentir, es solamente vender a tu peleador. Es la realidad, por, por poner un ejemplo, ¿no? En sí. el caso de este Velázquez, porque hay muchos más cubanos ahí.
0: Hágate chance, Reyniel, un segundito. El problema aquí, Anderson, y es que uno, tú, yo, Reyniel y los demás que hablamos de boxeo, tomamos un riesgo... Eh, para motivar al público a que se haga presente en eventos como estos uno por supuesto tiene que enfocarse en lo positivo, a veces en lo negativo también porque lo negativo vende, pero hay que enfocarse en lo positivo y darle expectativas a la gente de que el nuestro tiene oportunidades de ganar, aunque esas oportunidades no sean muy altas. Y lo vimos en Dallas, Texas, donde muchas veces dijimos de que íbamos lo más arriba y que iba a ser una pelea muy difícil. Pero si nos metemos un mes o dos meses hablando de que Spencer no es el número uno por gusto en la división, después de Crawford, eh, la gente no iba a ir a Texas so, Nosotros tomamos el riesgo de que la gente va y se enoja con uno, porque dice, coño, ¿no? lo que me vendiste fue humo, mira lo que fuimos a ver. So, hay que tener mucho cuidado, cuidado con eso, porque hay veces que, que nos sale el tiro por la culata.
1: Sí, te voy a decir algo no, cuando no, yo le no, iba te a la... Yo cuando, cuando jugaba, yo le dije a la gente públicamente, lo dije varias veces, que yo le iba a Jordani pero siempre estuve claro que el mejor era, era Errol Spence. Uno, uno puede apoyar al suyo y también está claro. A veces la gente confunde esos dos partes. No, que tú eres ciego y nada más le va con la bandera. Yo sabía yo sabía la, no, la calidad que tenía Errol Spence, pero me era para Jordani y y pensé que podía ganar y hizo lo mejor que pudo. Ahora, lo de, la, de las peleas. Hay algo que con la Jordani y jugar, si Errol Spence, oye, a mí me salieron acts de todos tipos de la vasta página que jamás y nunca he visto me salía a, en mi Facebook, en Instagram, en todos lados. ¿Cómo es posible que aquí en Estados Unidos, como eh, eh, esto, no, no voy a mencionar el nombre porque no sé, no los conozco, pero cómo ellos no pueden crear ads de otra, lo mínimo un short, ya la gente ve cinco segundos de cualquier cosa en Rios, en Twitter, en Facebook, cinco segundos de esta, una pelea aquí, y ellos pueden pagar más o menos 100 pesos y, y después de reach Rich a más o menos a un millón de personas. Y siempre hay alguien que le da un clic y se interesa esta pelea. Jamás y nunca he visto pelea de estos jugadores, estos jovencitos que necesitan una mejor exposición, que lo pongan en las plataformas donde la gente lo pueda ver. Y no veo ningún tipo de A. Ah, el único A ah, que veo son de ellos mismos como Ariel. Que sí, él siempre se está promoviendo el mismo. Y me encanta eso que él hace. Oreste Velázquez siempre están buenos los entrenamientos él. Y otros más. Pero no veo un apoyo ahí. Alguien que, caballero, gastense por lo menos 100 dólares. Y pongan un A. Ah, Mira, es más, démelo a mí que eso solo hago a usted. Vaya. <ríe> a ver si lo, si, si, <risa> si, le, si le salen las plataformas a la gente que le guste el bolseo. Porque una vez, sí, sí, esto es algo que hay que decir. Una vez que tú vayas a tu Facebook, YouTube. Instagram, donde se pongas bolseo, ya yo te puedo dar tagger a ti, que ya, ya, tú, ya tú buscaste esa, esa keyword. Y ya con eso, el, el, por detrás de las escenas, pueden darte tagger a esas personas que buscó esa palabra bolseo. Pero no lo hacen hacer. Eso se puede hacer. Eso, ellos pueden hacer eso. Ya no era como bueno. antes, que antes tenías que contar con la radio, gastar mil, miles y miles. Eso, eso todavía sigue funcionando. Pero vivimos en este mundo digital, que podemos Pero, hacer. Todo el mundo está en contacto rápido
2: hay un punto interesante en este este tema de la promoción, ¿no? Porque yo creo que que si bien hay cosas que la promoción deja de hacer, yo creo que no sé si es por por comodidad o por un poco de de, no sé, de yoísmo o algo así, pero tú sabes, yo como alguien que habla de boxeo, a mí me gustaría que por ejemplo, los que van a hacer el evento en Miami de gratis, o sea, me manden las fotos, los pósters, que ellos puedan discernir y no, bueno, quiénes son los que hablan de buceo cubanos? Bueno, a, hermano, eh, mira, aquí te mando esto: lo puedes usar en tus redes sociales, puedes poner ahí los pósters puedes ahí hablar de. Y, y te, porque a veces uno, para encontrar una foto del evento, tiene que ir a una y agarrar la, la foto. Y, y entonces es como que yo creo que un poco de, de estar cerrado. Porque, bueno, quiénes son los que hablan de buceo cubanos, Fulano. Bueno, mira, se los mando y, y ahí me pueden dar promoción. Sabe que uno por esto no cobra, que uno habla de esto porque uno le gusta, por ejemplo. Y uno lo puede hacer. Y, y eso uno no lo ve tampoco. O sea, uno va a las páginas de los peleadores y es que uno se entera contra quién va a pelear el peleador, contra el, a, hasta una semana antes del evento, como ahora, que ya uno tiene la cartelera ahí. Pero, Pero miren, si uno no va a la página de Ariel, no lo ve. Si uno no va a la ejemplo, página de este Velázquez, no Anderson,
0: lo ve. mejor, ejemplo, mejor ejemplo de lo que vimos esta semana es lo que hizo Joey García, por ejemplo, que Joey García no es promotor y no es manager tampoco. Simplemente trabaja de... Me imagino que como asesor, yo no, no, no tengo todos los detalles, pero esta semana Joey García me llamó a mí, te llamó a ti, eh, como pude ver el viernes pasado que estabas en, 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 con puños cubanos, uh-huh. eh, y, 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 y te dio acceso, como me lo dio a mí, a, a los bolsadores que tiene, con los que él está trabajando uh-huh. en Panamá, Kevin Brown y Erich Ruiz. Te mandó los, los videos que me mandó a mí, los videos con Bruzón haciendo entrenamiento. Yo nunca, nunca, a, a los únicos que yo he visto haciendo cosas como ese han sido a los que al equipo de Robense Ramírez, a Joey García que a pesar de no ser promotor ni ser manager, mira lo que está haciendo, lo está haciendo bien, y en mi caso he tenido esa experiencia con uno o dos, pero la mayoría no lo hace. La mayoría piensa de que mandando unos videos a nosotros, tú y yo nos estamos haciendo millonarios y, uh, 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 y están completamente equivocados pero pero esa es la mentalidad esa es la mentalidad que ellos tienen que somos tenemos que ser nosotros los que salimos a zapatear porque según ellos nos primeros. estamos haciendo millonarios hablando de boxeo mira ellos, por ejemplo espera, por, por ejemplo espera, espera, por ejemplo
2: a, a mí me mandó Joey un par de videos de de Giovanni Wilson, Wilson. De creo que a lo mejor la Tito los mandó también. Sí, a también yo los puse como reel en mi Instagram yo no tengo muchos seguidores en Instagram pero yo veo que mucha gente le está dando me gusta a esos videos de Bruzón en Instagram. Y Brusón por ahí, porque yo lo estoy taliando, Brusón por ahí va a tener muchísima gente que lo va a conocer. Va a tener muchísima gente... Que obviamente, va a conocer que yo hablo de boxeo pero yo creo que, que más se beneficia que es el peleador, porque lo están viendo, está viendo la forma que está, está viendo dónde está. Cuando me pregunten, yo digo, ¿dónde está el peleador? Lo podemos decir todo. Y es beneficio para brusón
0: Es beneficio, es beneficio para, todo para, todo el mundo, para todo el mundo. Exactamente. O sea, o sea, si tú y, te Mira, tú eso si tienes mil o si tienes diez mil o si tienes cinco seguidores, eso es lo de menos. Los cinco seguidores tuyos, a lo mejor uno sabe quién es brusón y cuatro no lo conocen. Esos cinco que te siguen van a saber quién es Brusón. Y ellos lo que no entienden es que cuando uno, Renier, tú, yo, todos los que hablamos de boxeo, cuando nos beneficiamos, porque si tenemos 100 seguidores más, porque pusimos una foto o un video de ellos, son 100 gentes más que van a conocer de ellos, porque vamos a hablar de ellos hoy, y a lo mejor en un mes volvemos a hablar de ellos, y a lo mejor en un año volvemos a hablar de ellos, y esa gente va a tener acceso a saber lo que ellos están haciendo. Pero ellos no lo ven así, porque lamentablemente piensan como la vieja mafia, y cuando digo la vieja mafia no estoy diciendo que son mafiosos, me refiero a la mentalidad de que son ellos los, los únicos que pueden beneficiarse, más nadie, y, y espera que sufrimos como sufrimos.
1: Mira, voy a decir algo, algo, algo que me gusta mucho, es esta gente que están en Dubái, Cuban Boxing, vayan a su página para que vean. Miren como ellos y todos los bolseadores de su grupo, como Jair eh, Herrera, Anthony Martínez, todos, Gamboa, el tal Dayan, miren esa gente como promociona a su constantemente, le hacen highlights, le ponen las historias de ellos, lo llevan a lugares, ellos siempre están poniendo todos sus entrenamientos en la red. Eso Ellos por ahí, ya veo porque están en Dubái, saben cómo promoverse. Algo que no vemos mucho en, estos, en los bolseadores que están en, en, en el puro ascenso, ¿no? No hemos ad de ningún tipo, nada, nada, solamente ellos mismos, lo cual está bueno que ellos lo hagan. Y esto es un trabajo, pero hay, deberían tener un equipo, por respaldo que, lo, que empuje más esas promociones que hacen ellos y, y no las hacen. Mira, gracias por ponerlo. Mira, mira, lo, mira lo que hacen ellos, mira. Mira, eso está especial hacer, eso está bonito. Mira, le, le, le da una vibra que te dice, Oye, ¿quiénes son esta gente? Y le das click. eso son gente que están, saben t- saben cómo eh, están
2: pro, eh, promoviendo eso sí, de los
1: pero cuídate, Rey,
2: que hay peleadores, o sea, porque por ejemplo, nosotros hacemos redes sociales hablando de boxeo Si yo hago un post y lo pongo privado, no va a tener alcance, o sea, no tiene ningún sentido que yo, lo que yo haga, el contenido que yo haga o que tú hagas, lo pongamos privado. Hay peleadores que suben una foto o que suben un video y lo ponen privado. O sea, tú no lo puedes compartir para que tenga más alcance. O sea, ¿qué sentido tiene que lo ponga? Lo van a ver las mismas personas que son amigos tuyos. No va a tener más alcance, o sea... Yo ahí casualmente eh, se lo, se lo sugería a uno de los boxeadores eh, que posteó una foto y tenía y enseguida se dio cuenta y lo puso público y bueno, y compartimos el post y ahí porque eh, al final del día eso es lo que vale, o sea, que, que tenga más, más exposición el peleador, sea quien sea, sea quien sea. Yo no tengo ningún problema en compartir post de ninguno de los peleadores en la página. Ahora, si lo pones privado no lo puedo hacer. <ríe> y, y yo creo que eso es una enseñanza porque he visto muchos así, ¿no? Ahora, lo importante es que la promoción se dé cuenta también eh, con qué material cuentan, qué ellos pueden hacer mejor y con qué lo podemos ayudar nosotros. Y, y al final del día, uno no es tampoco como que como que mucho, pero una ayuda y un aporte si sí podemos hacer. estoy seguro que sí. Mira, te voy a decir algo. Hoy en día
1: hay expertos en esto, ¿no? Pero tú, tú puedes aprender un poquito solamente yendo un ejemplo a YouTube. ¿Cómo promover algo? Tú, usted pone ahí cualquier cosa y usted puede. Esa experiencia que aprendió YouTube la puede eh, ejecutar con estos funcionarios. Eso lo que hago yo. Yo, a veces mi, no, yo no tengo que hacer eso, no es obligado, me meto horas editando y a veces voy a los Instagram de cada funcionario y le pongo ver, a suscríbase aquí y siempre lo hago. Y siempre me apoyo a todos los funcionarios, pero ni ellos mismos lo hacen. No todos, me gusta generalizar, pero no, no, no lo hacen como uno espera, ¿me entiendes? Mira, como esa página que, que acaba de poner Willy, miren ellos, esa gente están activo todo el día, tienen alguien especial para eso trabajan en equipo, promueven su ropa más o menos, y y tienen una pinta excelente. Me encanta lo que están haciendo ellos por Dubán por ahí. Es es un ejemplo que muchas muchas de estas generaciones que van subiendo deberían tomar. Me encanta, me encanta lo que están haciendo Cuban Boxing por allá.
0: Lo único que, 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 de, que hablando de Cuban boxing y esto es un tema completamente eh, diferente a lo que estamos hablando, es que estos muchachos lamentablemente van a perder con esto que está pasando con MTK, que ya no ya no existe como negocio. Estos muchachos oh. eh, eh, pelean en Dubai y, y el boxeo de Dubái hoy hoy oficialmente eh, ya eh, está muerto porque eh, esa compañía MTK y ¿cómo se llama? Provelon, Provelon son los que estaban poniendo el billete ahí y, y como sabemos... Mm. Eh, por todos los problemas legales que estaba pasando uno de los, de los fundadores de esa compañía, eh, ya, ya no vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, no, incluso incluso, Willy, incluso,
2: N-T-K Global, incluso NTK Global cerró su operación aquí en Estados Unidos también. Sí, no, no, es, no les quedó más
0: remedio. El, el Departamento de Estado dijo que efectivamente el Quisera Negocios con ellos, que no importa lo que pasó hace un mes, a partir de la semana pasada o antes pasada, el Quisera Negocios con ellos iba a ser considerado Alguien que iba a estar, ser parte de la investigación que está haciendo el Departamento de Justicia de, de los Mira, Estados Unidos. Eh, hay,
2: hay un comentario ahí de, de mi hermano César sea que dice, eso es bonito, pero no es comunicación efectiva. Y, y lo podemos entender. Eso es una manera de vender, pero la parte de la historia de cada peleador, eso es fácil de encontrar. Si la historia la cuentan los periodistas, los que trabajan en esa profesión, la historia, hay alguien que se puede sentar ahí y contarla y yo creo que no es difícil encontrar un pedacito de, de la historia que hay detrás de cada boxeador, porque detrás, de y no solamente de cada boxeador, detrás de cada ser humano, hay una historia, pero esa es la parte que tiene que explotar el boxeo cubano para tratar de vender mejor a, a los peleadores. Y te digo, a lo mejor no es que va a ser un cambio eh, brutal, pero alguna mejoría o muchísimas cosas mejores va a traer al boxeo. Ese, esa es la realidad. Yo te digo, pero hay que saber...
0: Te pongo un ejemplo, porque tú dices boxeo cubano, y yo me, me imagino que tú estás refiriéndote a la industria como tal. Eh, sí, pero, el del boxeo cubano, claro. Sí, si, eh, te voy a poner como yo. Yo lo hago y mi negocio es mercadeo. Yo creo que yo lo entiendo un poquitico. Te voy a decir como un ejemplo claro. Te he aprendido sobre la marca. Te voy a decir un ejemplo claro de, que yo no de ejemplo cl- claro, que como yo lo hago y la complicación que, 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 que conlleva hacerlo y lo difícil que es en el mundo del boxeo en particular. Eh, para, yo de, no hay un boxeador como bueno, en los últimos tiempos que tenga una historia más eh, llamativa que al público le, le va a llamar la atención, que es la historia de Denis Juá, por supuesto. Denis Juá se va del boxeo, tiene mil millones de problemas, se quedó sin billetes, su, su, su entrenador en esos tiempos, Bush, que nos está viendo, Bush Sánchez, saludos, Bush eh, Sánchez, campeón. Saludos, que nos está viendo, eh, eh, prácticamente le tenía que dar 20 dólares para que Dios ordenes jugadas en Nueva York pudiera comer. Esta es historia que yo tengo, que podríamos haber contado bien, pero son historias que a ti y a mí y a Reiniel, hablando de boxeo, lamentablemente no venden, a no ser que tú te metas en temas que al boxeador no le gusta que tú cuentes. los boxeadores cubanos, que están van a estar peleando el día 7 en Miami, ninguno de ellos quiere que uno diga que algunos de ellos van a ganar 250 dólares. Ellos no quieren eso, porque les da vergüenza de que la gente sepa que ganan muy poquito, pero eso es una historia interesante. ¿Por qué? Porque está mostrando al público el sacrificio que estos muchachos tienen que hacer para salir adelante, pero ellos no quieren que uno cuente esa historia. Entonces, si uno la cuenta, se meten problemas con ellos. ¿Cómo yo cuento, o cómo yo conté, la historia de Jordanis Ugas en los últimos tres meses? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo decidí que iba a invertir bastante, porque me costó muchísimo, en hacer camisetas boxeo cubano con Team Jordani Juárez. Eso no tenía nada que ver con yo no Tú sabes, yo puse el Team Juárez boxeo cubano. Yo no tengo nada que ver con, con el equipo de Jordani Juárez. Sin embargo, mucha gente se le acercaron a Jordani Juárez y le dijeron, coño, este tipo se está haciendo millonario vendiendo camisetas tuyas cosa que no fue así, porque con el dinero que yo recogí de las pocas gentes que compró las camisetas, yo pude regalar muchísimas camisetas en Texas, y le pude enviar camisetas a, a muchísimas gentes en los medios sociales que habla de boxeo, eh, que se las Mi puso, y, y, y exactamente, y esa gente que se puso la camiseta, de cierta forma, promovió el evento. Pero... ¿Por qué viene la complicación? La complicación viene de que lamentablemente hay gente que, que por los problemas que sean y las razones que sean, eh, toman ese tipo de cosas a mal y, y dicen, coño, fulano se está haciendo millonario, cuando es todo lo contrario, y, todo lo contrario. Tú estuviste ahí, tuviste cuántas camisetas yo regalé. Y si sacas la cuenta te, das, te vas, y sabes matemática, vas a ver... Que es imposible hacer dinero haciendo algo como eso. Que los pero, tíos fue pérdida. Es, ah, es, otra es, ah, bueno, pero, pero, fue pérdida. Pero, pero, la, la, el punto pero, pero, de el, de el, de sea, es. ¿podemos, de hacer de sí, el ¿Podemos hacer eso con sí, todo el mundo? Podemos hacer eso con la gente de Miami. Yo le, men, yo le he mandado camisetas a la gente de Miami y, con excepción de uno, camisetas como esta, como esta, a casi uh-huh. todos los muchachos jóvenes de Miami. ¿A cuántos de ustedes han regaladas? Ninguno se la ha Es difícil, es difícil tomar riesgos y hacer el trabajo de promotor cuando tú no eres promotor y no estás haciendo billetes porque tienes que hacer billetes para poder crear contenido eso lo sabe Anderson lo sabe Reyniel eso lo saben ustedes y es es difícil hacer esto cuando los propios promotores no quieren invertir no quieren tomar más más, que todo y más que todo
2: el tiempo el
0: tiempo el tiempo serán ceros. No, eh, eh, es que no, es que no, no, no hay que entrar en, ese, en esa parte de que si son... Celos, eso, eso es lo de menos, eso es lo de menos. El punto es, el punto es de que si no, no envía... En mi opinión, y esta es, este es en mi opinión, por ejemplo, eh, yo, eh, eh, Perot, yo hablé con, con Leniel Pero antes de la pelea con Jordani Juárez y en mi conversación con él le pregunté, Leniel, ¿vas a poder ir a Texas Leniel Perú me dijo, Leniel Perú no puede, él ahora mismo no está haciendo el para montarse en un avión en la Texas. Él no puede, ni, ni lo, no lo puede hacer él, no lo pueden hacer el 99% de los jóvenes boxeadores cubanos porque no tienen el capital para hacerlo todavía. Y me dijo, no, yo no puedo. Yo automáticamente llamé a su manager, Jesse, y le hice el comentario, coño, sería bueno que Leniel Perú fuera, para a pelear el día 7, es el menevento, que la gente lo vea. Jesse no... No, titubió un segundo. Y al, no había pasado media hora y Leniel Perro me estaba llamando y me dijo, Ey, voy a voy la atención. Los el la mayoría de los promotores cubanos que trabajan con boxeadores cubanos no hacen eso. No lo hacen. ¿Por qué? Porque la mentalidad es ellos hacer billetes. A ellos no les importa lo demás. Y es, es triste, pero es la realidad. Es triste, pero es la realidad. Mira, Hay... yo,
1: muchos mucho de, mucho de estos boxeadores hoy en día. Deberían darle deberían darte gracias,
0: gracias no, a no, esta no, página. No, 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 pero esto no es de mí, Anderson, sí. pero no no, 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 no sí, pero, de mí. estamos sí, poniendo sí, sí, un punto pero, de, lo, de lo complicado sí, que puede sí. ser. Sí, sí, pero Willy, pero hay pero
1: que darte las gracias porque no. es una página que se creó, no, quizás pero, se ha es que Bueno, vamos a decir a todos. De, no soy solo yo. yo,
0: mira, Anderson está aquí, tú estás aquí, ya. la gente, eh, eh, Iván, Iván Escalona llegó a Texas con, un, sí? con una maleta llena de banderas cubanas. ¿Por qué Porque claro, sí. tiene que hacer eso si él no se beneficia con nada? Pero lo hizo. Eso tenía que haberlo hecho uno de los promotores. Eso tenían que haberlo hecho los que se llenaron el bolsillo de billetes con lo que ganó UBAS. Que no fue, no fue Iba a la Escalona. No, fueron, no fue Anderson que se montó en un avión con su esposa. No fue ninguno de los que estuvo ahí presente. No fui yo. Eso tenían que haberlo hecho ellos. Y no lo hicieron. Y no lo hacen. Y lamentablemente va a pasar mucho tiempo. Ninguno lo va a hacer. Y mejor ejemplo, Willy. Dime.
2: Hay, hay un temito que me gustaría tocar ahí, y es el tema de, de la supuesta pelea entre Crawford y Spain. No sé si lo tenías ahí en el.
0: No lo tenía, pero es el, un tema buenísimo, porque yo pienso que esa va a ser la pelea del año, sin lugar a dudas. Si se da este año. <risa> si se da este año. No, no sé me gustaría, me, gustaría, me gustaría
2: escuchar la opinión de, de Renier también, en ese sentido.
0: Reynier. Ah, ya. Anderson está es eso? palido
2: contigo. Eso, eso,
1: eso es, nah, que es. Anderson está palido. Yo tengo no, no, no. que no puedo ni hablar de sea... Yo... No, es que a él, es, el viene aquí estaba a 40 grados y después subió a 80 y yo volví a 40. Me cogió las alergias esa que estoy arrebolado. Sí, sí. Nada, es una pelea muy buena. Posiblemente sea una de las peleas más grandes de las 147 de los últimos años, porque esta pelea la gente la iba pidiendo de años, pero de años. Y es el momento adecuado. Ya Eros Payne, eh, cuando le gana, derrota a Jordani Juá, declara que él está listo, que, 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 que va para arriba de Crawford. Y yo creo que ellos tienen tanto poder en la división, que ahí no es mandatorio. Ahí no le van a hacer lo mismo que le estaban tratando de hacer a Yodén y Juá. Ellos van a tomar decisiones porque hay dinero y van a producir una cantidad increíble. Y, y los PPV posiblemente ganan hasta los millones, a un millón. Eh, brother. Dios, bien difícil. Me la pusiste difícil, brother. Uh, no sé, Ajá. fiti,
0: fiti. Pregunta, a no, señor Pero me lo siguiente. ¿Va Spencer realmente a pelear con Crawford? ¿Va a tomar la pelea? ¿Es la próxima pelea que que vamos a ver en los buenos. No, no, yo no,
2: yo no, yo no, tengo, yo no tengo duda que, que eso es lo que quiere Spencer. Yo de eso no tengo ninguna duda. Yo y no,
0: qué no, no tengo ninguna
2: duda. Pero, el, pero ese es el problema. A, a, desde el punto de vista que yo lo veo, yo creo que el, el balón está en la cancha de Crawford, ¿no? Sí. Yo creo que el balón está en la cancha de Crawford porque, por ejemplo, Crawford es agente libre. Y ahora no hay nada que, va, que pueda detener a Crawford. No hay nada que pueda detener a Crawford a, a, a tener las ganas de pelear por su legado y derrotar al, al que yo pienso es el mejor 147 de la actualidad. Spence. Esa es mi opinión, de la manera en que ha ganado sus 300 y, bueno, y, todo, y todo lo demás. Pero yo creo que desde el punto de vista del negocio, yo creo que no hay cómo darle marcha atrás a esto. Yo creo que no hay cómo darle marcha atrás a esto porque En primera es una pelea que es lo que es la que la gente quiere ver. Yo creo que después de la pelea entre Ray Sugar y Tommy Hens en 1982, creo que fue en septiembre. O sea, esta pelea en peso welter es lo que la gente quiere ver. Yo no veo cómo Crawford le puede dar para atrás a esto. Ahora, ¿aceptará Crawford los términos y las condiciones? Porque aquí Spence es el, tiene que ser el lado A. Tiene los cintos, tiene la promotora detrás de él. Crawford no tiene ahora mismo una promotora detrás de él. Hay que ver cómo manejan esto, pero la voluntad de Crawford es lo que yo quiero ver para llegar a esta pelea. Ya, boxísticamente hablando, uff, sí está bien difícil, sí está bien difícil, pero yo creo que Spence, por estar mucho más tiempo en la división, por haber enfrentado a los mejores juguetes de su generación, yo creo que que Spence puede salir adelante. Entiendo que Crawford nunca ha visto un peleador como Spence. Spence tampoco tal vez no haya enfrentado a nadie como Crawford, tal vez, yo creo que es una pelea bien complicada, pero creo que Spence tiene la fortaleza y tiene lo que se necesita ahora mismo, porque superó las expectativas de todo lo que nosotros pensábamos sobre Spence o sea, nadie, yo creo que Spence superó todo lo que nosotros pensamos en cuanto a su regreso, porque yo mismo pensé yo tenía mis dudas, pero después de ver lo que vi, yo creo que, que Spence está en el lugar que puede derrotar a Crafo, yo creo yo veo,
1: yo veo más a Crafo un poquito más adelante, porque hemos visto... Yo sé que Crawford no ha estado mucho tiempo como él. Pero, sinceramente, veo a Crawford como más un pegador de... No en, en la fuerza, sino que va, es más rápido y pegada, dura. Y efectivo, creo que tiene un poquito más a favor de Crawford. Y estoy de acuerdo contigo. Aquí el lado va, aquí tu punto sabe, que es aerospace Spence Jr. Y Crawford también ya ha tirado sus puyas en sus redes sociales, como en Twitter y en Instagram. Han puesto ya que, como dice... Mantén, eh, mantén caliente esos cinturones que van por él. So, él. Ambos están dispuestos. Y Crawford como es un agente libre, yo presiento que va a firmar un tío dos peleas con oh, Jaime o con esta gente para que esta pelea después salirse por ahí. Pero tiene que darse, bro. El bolsillo necesita una pelea así, una pelea que lleva años construyéndose y, y ambos todavía siguen puro prime. Porque Kraftford nada más tiene 34 y el otro tiene 32 o tre- y están cumpliendo 33. Son que están en el puro, puro prime. Y me pues va, eso va a ser una, una pelea de. La, a ver, en la pelea de Spence, Mike y CIA vendieron casi 70 mil personas, ¿no? O 65 mil. Creo que con esta pueden hacer lo mismo, duplicarle y hasta más.
2: Bueno, oh, no esta, esta es grande, pero te pregunto, te pregunto, Reynier y Willy, sí. y disculpa que les pregunte ahora, ¿no? Pero no creen uh-huh. que, que después de la victoria de Spence, la gente mira distinto esto, porque te digo, me la he pasado leyendo y he visto al mismo uh-huh. Freddy Roach cambiando de opinión. He visto a, sí. a, al mismo, eh, a, a muchos conocedores del boxeo cambiando de opinión en el sentido de que, de que ellos pensaron que después de la siguiente y todo eso Spence, o sea, como que no le quería mucho, pero después de lo claro, que claro. vieron, porque, porque yo te digo yo te digo algo y es, es, es mi pensamiento, no no cualquier welter en este mundo a día de hoy que vivimos puede parar a jugar así como lo paró Spence. No, no, yo estoy, yo estoy como, más allá de lo que Puedan decir de, de jugar de que, de que no tiró y todo lo demás. Yo creo que no cualquier juguete wow. puede parar a Ugaz. Y eso yo creo que sí. tiene un plus. Eso yo creo que wow. tiene un plus. Lo que pasa es que Spence venía que no noqueaba y a veces uno se deja llevar por esas cosas. Pero el Spence este que yo vi puede romper a Crawford también. Puede golpear a Crawford como no lo han golpeado nunca. Sí, Sean Porter lo hizo y Crawford... Eh, esto es lo interesante de esta
1: pelea, ¿me entiendes? Que Crawford paró a a Sean Porter y y Spence para hoy a de como que es el mix perfecto es el batido perfecto entre todos ellos sí, y...
2: incluso incluso Rey después de después de la pelea el mismo Sean Porter dice ahora mismo no te puedo decir y ya peleó y y y, y básicamente ha peleado con los dos después de la, después de lo que vio Spence dijo ah, no ahora mismo no te puedo decir es increíble porque es ahí una historia. Me, 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 gusta, me, la me, foto, me gusta la
0: foto esa. Ahí tenemos en pantalla uno de los mejores memes que hemos visto en Twitter últimamente, donde vemos a Spencer, uh, Buzz y Turman jugando videogame y ahí vemos que uh, llega Keafo. ¿eh? Como diciendo, papá soy yo. Como diciendo, aquí que llegó el jefe de los pollitos, que soy yo. Pero yo, yo estoy como oh, Anderson. Bueno, no, no sé cómo Anderson, porque él no dio su opinión. Pero yo, 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 cambié, yo soy uno de esos que cambió de idea. Yo, el Spencer claro. que vimos ante Uruguay, hay que ver cómo llega Crawford, hay que ver cómo, Crawford es uno de los mejores del mundo y, y lo es, Ahí, tiene, tiene los méritos, pero yo no sé, en ese Spencer se vio muy bien y obviamente está al 100%, yo tenía duda de que a lo mejor después del accidente no iba a ser el mismo, eh, incluso en secreto hasta pensé y dije, coño, qué bueno que no fuera el mismo para que Uruguay se llevara esa, esa victoria, pero... Pero, ¿qué va? Spencer fue mucho Spencer y, y ese Spencer, Crawford no la va a tener muy fácil con él.
1: No, pero desde afuera, bueno. Spencer, va a tener
0: que hacer, Spencer
1: va a tener que hacer lo mismo con, con Crawford, tratar que meterse la adentro y ahí es cuando se va poner la cosa interesante porque eh, Crawford no es el que se queda estacionado cubriéndose la guardia. Crawford se desplaza y vamos a verlo, ¿no? y de una defensa increíble y las manos... Y ese hombre, cuando te lastima, huele sangre, lo que te va arriba es un tren. Pero es el mejor finish. Es el es mejor, es es, es mejor finish de la división. Pero, y cuando tira, brother, te, te tira 15 hops y te conecta 13. Duros. En, si, mira, lo que hizo, mira lo que le hizo a hizo a Sean Porter, que es un bull, que tiene una quijada de hierro. Y ya, le tiró la toalla. Imagínate. Pero es una pelea muy buena. 50-50 ahí. Yo un poquito más, mi balanza va a Crawford.
2: Pero, brother, estoy, estoy loco por verla. Lo hace, que, genial. He visto he, he visto, tú sabes que Crawford puede boxear a las dos manos y todo eso. Spence es uh-huh. Y yo creo que cuando mejor se ve Crawford para mí es a la zurda. Entonces yo pienso, si es una pelea entre dos zurdos, va a ser una pelea bien complicada. Si Crawford cambia a guardia derecha, se va a meter en muchos problemas con Spence, pero es mucho, es mucho. Spence lo puede romper que lo puede romper al cuerpo. Yo, yo yo lo veo así. Obviamente, nada. No, no tengo la verdad absoluta, eso tú no lo, lo vas a ver el día de la pelea, si se da. Dios quiere y se dé. Pero creo que, uh-huh. que puede complicar muchísimo Spence a Kraft cuando Crawford esté en, en su guardia claro, claro. No, y no solamente él también va a
1: ser en su casa. Va a ser en su casa, que eso motiva mucho al bolseador Cuando hay tu gente gritando por ti, el timbre está por encima.
0: Hay pregunta uh-huh. José Carlos Martínez García, que para cuando nosotros pensamos puede ser esta pelea. Me gustaría que fuera a finales de este año, en una de oh, las sí, fechas importantes de boxeo, pero hay que ver, hay que ver porque obviamente las negociaciones. a
2: para mí, para mí va a ser en octubre de este año.
0: Anótalo. ¿Y por qué octubre? ¿Qué tiene octubre? ¿Qué tiene octubre?
2: No, porque, porque, porque creo que ellos van a dejar pasar la fecha de septiembre que Canelo ya tiene apartada. Sí. Y, y, y yo creo que unos 15 o 20 días después la van a hacer. Porque ellos no ellos no se van a meter por ahí por medio. Porque sí, con el medio. ellos saben que las ventas no van a hacerlo.
0: Pero ¿con quién tiene que pelear Canelo para quitarle prestigio a una pelea de, 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 de Spencer con, con Carlos? No, es que no creo que la pelea de Canelo.
2: El problema es que esa pelea ya está firmada. La de Canelo con, con Golovkin En el caso que Canelo gane,
0: se lo vamos a pelear en septiembre 17. Yo te digo, a mí me encanta pero, Canelo. Yo soy de los que ve todas las peleas de Canelo. Pero si Canelo pelea el mismo día, un ejemplo, el mismo día que Spencer con Crawford, yo, yo veo a Spencer y Crawford.
1: No, es que en la pelea de Eric Spence con Crawford, opaca esa pelea. Mucha gente desde ahora está ya quejándose que no quieren verla con los que con Canelo. Eh, yo la viera, pero es algo que en verdad no da atención. Esta pelea se está pidiendo en 2016 por lo menos y esta sí, pelea es, es Crawford y Spence, opaca cualquier tipo de pelea en estos momentos.
2: Pero, pero a lo que me, me refiero, recibe, este. como, como, alguien, como gente que, que hace el negocio con esto, ellos no van, a, ellos no van a, a poner a ponerse a competir así porque sí. O, o sea, claro que no, es pérdida no que... para ambos. Uno, uno no sabe lo que puede pasar porque tú sabes que también Premier Boxing Champions a lo mejor tiene su, su dolorcito con Canelo porque Canelo eh, boxeó contra Plan, se llevó los cintos y, y ahora hizo un, un hizo, hizo negocio con, con Eddie Henry Dazón, ¿no? Y uno no sabe lo que puede pasar, sí. pero yo creo que al final poner esa pelea en el mismo mes de septiembre es pérdida para ambos.
0: Ahí nos deja un comentario eh, Díaz, estos días, dice señores, no eleven más a Spencer que Ugas no quiso soltar las manos, y tenemos en pantalla un clip bien pequeño de, de lo que pasó
2: Yo estaba tranquilo, par, pero ya esto ya me empieza a <risa> Ya
1: ya, ya, yo, ya yo solté el tema ese, ya, ya hice un post que a la gente más o menos le gustó no salí en defensa de Ugas pero sí. dije lo que pensé y lo que vi y, y eliminé un trato que gente que sí. que mantuvieran esto positivo el tipo hizo lo mejor que puso y ya, perdió y ya algo si, te, algo si le aseguro mi gente, a todo lo que nos están mirando que Denis va a tener grandes peleas, hay rivales pero de, de, de la punta, hay rivales de todo tipo, sí, está Thurman que esa pelea va a estar excelente y ahí puede regresar a meterse a discutir un título mundial otra vez, si le ganan por supuesto está el mismo Dani García hay varios rivales, están los en, Sato Iñe, que aún perdió, pero sí es un rival de calidad que lo puede, eh, eh, como que es una buena victoria. Hay rivales de todos tipos, así que el Denny Watt está en una buena posición, perdió, que se recupere, que el ojo se recupere bien y regrese. Que ahí tiene. Esto fue lo mejor que le ha pasado, no lo mejor, perdió, porque todo el mundo queríamos la victoria, ¿me entiendes? Pero
2: mira, el Willy, tipo está bien, ese tipo está bien. Ajá. Willy, mira, eh, yo soy uno de los que más se ha. A ver cómo puedo decirlo, ¿no? Es uno de los que más. Y es porque lo he sentido así, ¿no? Le he dado el crédito a Errol Spence. Pero es que uno no puede obviar eso. No puedes obviar el calibre de peleador y lo que ha demostrado que es Errol Spence. Uno no puede obviarlo, hermano. Por más que uno quiera decir que Ugas no tiró, uno primero tiene que preguntarse ¿por qué Ugas no ejecutó? Más allá de lo que le estaba diciendo Salas. Más allá de lo que le estaba diciendo Salas. Recuérdense que el coach y el boxeador es una mancuerna. El, el coach le dice el boxeador ejecuta pero si el boxeador no encuentra el camino para ajustar sobre el ring lo que le dicen desde la esquina se rompe sí. eh, se rompe la comunicación y el boxeador no puede ejecutar o sea y, y no tiene nada de malo porque todo el mundo tiene un plan hasta que viene otro boxeador y, eje- <risa> y lo hace mejor que tú y, y, y es que esa es la realidad entonces yo no puedo quitarle mérito a Spence no se lo puedo quitar porque no, pues, Spence sí, por lo ha demostrado no Spence ver, fue al bien. Reino Unido Spence fue al Reino Unido y le quitó el cinto a aquel Bru lo ganó en terreno contrario Spence eh, le ganó el otro título a, a Sean Porter y ahora le ganó a Joteney Sugar o sea, que ha obtenido esos tres títulos ganando a campeones de la división, Duros. eso tiene mucho mérito. uno no puede desconocer eso y ¿qué hago yo? o ¿qué hacemos? no? yo no quiero cambiar la opinión a nadie, por supuesto, no le quiero cambiar la opinión a nadie, pero yo creo que es, eh, es, es algo eh, incluso hasta lógico darle el mérito a quien lo tiene. O sea, que Ugas pudo haber hecho más, claro que sí. Que pudo haber ejecutado mejor, claro que sí. Que tuvo a Spence lastimado, claro que sí. Que tuvo momentos en la pelea, aunque no fueron muchos, donde pudo cerrar el combate, claro que sí, obviamente. Cuando mejor se vio Ugas, que fue en ese sexto round donde lastimó a Spence, Spence regresó como un demonio en el séptimo. Eso, entiendan los señores, regresó como un demonio en el séptimo y terminó pasándole por encima. En ese round, lastimó a Ugaz, eh, le, es que le, le, le mete ese uppercut ahí en el ojo. Y si nosotros escuchamos lo que dijo Ugas, dice Ugas, yo sentía que me estaba andando con un metal con filo. Esas son palabras de Ugas, no son sí. palabras mías. O sea, imagínense lo que estaba sintiendo yo tenía Ugas era que él no quería, estaba lastimado, le estaban metiendo las manos, estaba contra un peleador, que esa noche demostró que está un nivel por encima, hay que darle crédito a Spence, yo creo que eh, ponernos a divagar en que si Ugas lo pudo haber hecho mejor, claro que sí, en la derrota siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero vamos, tenía enfrente al huérter de su generación que le ha ganado a todos, y que ha enfrentado a los mejores, menos a Crawford, por supuesto.
1: Ya, yo, yo
2: no sé, mira, yo eso de la que se vendió. A mí
1: no, eso a mí no me molesta. La gente puede decir lo que quiera. Lo que veo es. No, fíjate, eh, yo eso me lo menciono. Yo eso que se, se vendió No, 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 no Sí, sí, sí pero, pero, pero se está hablando. Se está hablando. Y algo que no me gusta, lo voy a decir aquí, que el mismo cubano está diciendo que el cubano está diciendo eso. Yo veo más eso en la comunidad americana. No sé sea, por qué siguen en la pillita de dos o tres cubanos. Y, y, ellos pueden decir lo que quieran. Aquí todo el mundo sabe el que veo un y tiene bolseo, tenía o sea, y no, no se vendió, solamente fue superado con una persona que supo cómo romperle su guardia, le hincha el ojo, se lo partió. Ya, yo tenía igual no pudo soltar las manos. Sí, es simple. Cada vez que él trataba de soltar o bajar las manos, ya, ya tenía otra zurda en el ojo. Es decir, ya, ya pararon. Hizo lo mejor que hizo. Es un guerrero. Es más, él quería continuar esa pelea, pero ya el, el doctor dijo: no, no después de perder el ojo. Vamos, y se la pararon. Pero ya, a pasar la página, que él.
0: Oye, hablando dije, de pasar la página... pelea. El que está por venir próximamente es David Morrell, eh, quien yeah. lo, vemos ahí, lo vemos ahí en pantalla. Y los invito a todo el mundo a que sigan Morrell en, en la su página de TikTok. Se llama así, eh, D Junior 01. Eh, ellos no entienden que se ponen nombres bien complicados que la gente no lo encuentra. Pero bueno, se pone Oswaggy <risa> Morrell Jr. Lo van a encontrar y Oswaggy Morrell eh, muy activo en su página de TikTok con videos muy, muy muy gracioso, es lo único que ponen no pone no. muy pocas cosas de boxeo pero, hey, ¿ustedes están en TikTok? Anderson, nunca te he visto, ¿estás ahí? No. Yo, yo no lo uso No, no,
2: no. estoy en TikTok yo pero lo uso. No. Creo, creo que voy a empezar
0: a instruccionar Sí, pues mira, tienes que hacerlo, déjame decirte tienes que hacerlo
2: eh,
0: eh, yo no lo usaba tampoco, pero te voy a enseñar y yo lo empecé a usar hace poco y, 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 el, y la gente mucha gente en TikTok muchísima gente eh, comentando, y, y bueno, uh-huh. eh, los números ahí lo pueden ver ustedes por sí solos: sí. 9.000, 48, 5.000, 48.000, 50.000, 70, 70.000 views. Le interesa, wow. le interesa a
2: la gente todavía, Willy, el tema de Ugas, porque han subido los, los los que nos están mirando. ¿Le sí. interesa a la gente el
0: tema de Uga todavía? Sí, no, no, la gente, <risa> la, bueno? gente la gente sin lugar. El tema de Uga es un tema caliente que nos toca a nosotros claro, pasar la hoja sí, bueno. porque le estamos quitando prestigio a los que vienen después, que UBA no es el único. Claro, eh, vienen claro, Gabi, claro, El 7 de mayo van a pelear un, un grupo de muchachos en Miami, después va a pelear sí. Rubensi en Nueva York, después va a pelear eh, el comen evento de... De Romero con. Oh, con David. Davis, Tantel, Romero. se supone que es un cubano. No lo han anunciado. Sé, ahí preguntaron cuándo pelea Islandia y Laga. Se supone que lo tienen que anunciar ya. No sé por qué no lo han, han anunciado. Eh, va a estar peleando David Morrell también en Minnesota. Que René Blanco está ahí. Eh, boxeo cubano ya está mandando a. Mandando ya lo, a. a, a, a y, la, y, la, y la pelea de Gómez también, ¿no? Y bueno, la Gómez. De Benavides y, y de, sí. de, de, de Mux. Bueno, yo, uh-huh. yo tengo pensado ir a la pelea de Gómez en Arizona y también va a estar peleando... En y también va a estar peleando Bruzón en, en California, no en como en evento ni nada de eso, y es posiblemente no salga por televisión, pero bueno, va a estar peleando Bruzón también en California. Hay pelea, hay gente, hay gente peleando. Sí, sí, sí. Uh-huh, qué bueno.
1: Ah, yo estoy bien, bien intrigado. Eh, intrigado, no? Intrigado, bro, que estoy vamos a ver a Ariel, Bo, Ariel
0: la Bo, maquinator. Dice Bu Sánchez que va a pelear en, en mayo 38, coño. Está aquí Falta mucho para... <risa> mira, mira, <risa> mira, mira,
2: mira el chat privado, un segundito. Ahí.
0: El chat privado, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. Oye, y, y
1: quiero ver también, muy interesado, ver a Oreste Velázquez, Ariel y Oreste Velázquez, luego, venlo bueno, en el ring, o esa gente trae un sazón diferente al Bolseo Guano. Sí, y, sí. Y, y buen rival, buen rival le están tirando a, a Oreste Velázquez, que este es un campeón mundial, y tiene nueva derrota, pero el récord dice algo y... Y con esta victoria ahí puede decir la ojalá me gustaría que él lo promoveran más, compadre, que los pusieran más.
0: ¿A quién? ¿A calidad, ¿A calidad, calidad,
1: sí, el tsunami. Ahí pero me tú encanta sabe, el voluntario.
0: Usted sabe qué me... es lo, lo que pasa, que, que tiene muy poquitas peleas. Va a pelear su cuarta pelea el día 7 y, y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien sí. contra el mexicano el día 28 ah. de enero en Miami. Es la, una pelea muy... Pero, fue pues la pelea de la noche para mí oh, no, pues para mí la claro, del pues... año hasta el momento es la pelea que más me ha gustado oh, este año fue pues dura, dura ¿eh? de los bolsadores cubanos es la pelea que más yo me he disfrutado hasta el momento uh-huh. pero, pero son tres peleas nada más todavía le falta tiempo y lamentablemente pero más... pero no vi... tener no ten un equipo que lo está promoviendo tampoco
1: pero con ganar un rival así que ha estado un ranking de separación con la él ¿Verdad? No sí. era, pero era, un, aunque sea, un empujoncito, ¿no? Sí. Y, y ahora con un pelear con un ex mundial con solamente cuatro peleas, eso
0: dice mucho. Sí.
1: Deberían sí. exponerlo más. Sí,
0: eso porque dice. El tipo no tienen no, no, no perder tiempo con él, tienen que ponerlo ya a.
1: a... Oye, él, él mostró la, esa calidad. Yo, él, él dejó a la gente con los ojos abiertos, porque sí. mucha gente estábamos, hasta yo mismo estaba un poco dudoso. Coño, ¿qué trae? Yo es que soy yo, muy superior. So, una superior en una pelea buena. No hay más nada bonito que ver una pelea bien caliente y buena cuando un boxeador se va a subir él. Así que él está muy bien. ¿Y el rival de... ¿Qué me dices del rival de Ariel López? No, no es un mal rival tampoco.
0: Bueno, bueno porque es el, mismo oponente, es el mismo oponente que peleó con, con, con Jorge Romero. Y Jorge ¿Oh, Romero sí. Es, no, sí? No es, si me fijé. Es, es el mismo oponente. Es, es, la, es el mismo argentino que ya peleó con Jujito Romero, que se vio bien en los primeros asaltos, pero que Jujito Romero le pasó por encima. ¿Tú crees que esto sea una. que estén planificando.? No, no algo, ya no vale la pena. Yo ¿cómo? pienso, que, yo no, pienso no. que si ellos okay, siguen ya. pensando la, en la. eso, si ellos siguen pensando en eso, están perdiendo el tiempo. Yo Eso es Ro, Romero contra ayer Pérez. No, no, yo, yo pienso que ya eso se salió.
2: Pero, ya eso pasó a la historia. Eh, okay.
0: eh, pero tú estás, mencionaste a, a Oreste Velázquez y lo vemos en pantalla me ahí. Oreste Velázquez sí, está, está ahí eh, muy eh, entrenando, fuertísimo. Eh, Mira, ese es le indicó. Ese, sí, bueno, lado, ¿eh? ellos entrenan junto con bajo Pedro Roque, aunque, eh, lamentablemente, esto es algo que no ha salido públicamente, Pedro Roque está en estos momentos pasando por unos problemas serios personales de salud, eh, oh. y no lo veo, no, por eso es que no vemos muchos videos con Pedro Roque entrenando con ellos, en estos últimos dos Señora, o tres días. eh. eh no mira, sí.
2: Es una lástima cualquier no. cosa que,
0: sí. que, 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 sea no, que, que se recupere pronto. Y todo
2: pueda recu- solucionarse sí. y, sí. y que se recupere, profesor. Sí. Oye, pero ese
0: habla, cuando, la, la mejor de las vibras y ojalá que el profe se, que, que todo le salga Claro, claro, cuando pues, se habla de las. Pues,
1: pues, eh, pues, pues, oye, es, se ese jean se, se ve Ese está bueno. Está
2: súper bueno, bueno. Sí. Willy, Willy, solamente un puntico. Solamente un puntico porque los estaba escuchando, ¿no? Sí. Y yo entiendo que la pelea. A mí tampoco tiene mucho sentido, pero ahí están buscando tal vez un estado comparativo. Yo creo que algo hay ahí, ¿no? Hay yo, como un estado comparativo. De, es lo de posible. Jorge, Aunque no lo vayan a enfrentar, ¿no? Aunque no lo vayan a enfrentar, sí. pero ¿cómo ganó, cómo le ganó Jorge Romero? ¿O cómo lo paró? Y, ¿Y qué puede hacer Ariel contra el mismo rival? Y están buscando un estado comparativo, es lo que yo creo. Es
0: posible, pero, es lo que te a, también. pero te voy a decir la verdad, Anderson y Reyniel. Si eso es lo que están haciendo, ya me parece que es bullying ya. Eh, Ojito Romero no tiene nada que ver con ellos, Ojito Romero nunca uh-huh. les ha pedido nada, Ojito Romero ellos no, no depende de ellos. Eh, yo pienso que es hora de pasar la hoja y, y si pelean bien, si no pelean tan bien, y, y, que no, se bueno. enfoquen, y que se enfoquen en Ariel. Que Ariel definitivamente es el boxeador de ellos que ha tenido mayor oposición, el que ha tomado más riesgo y el que hasta el momento ha hecho lo que ha tenido que hacer para salir adelante. Si eso es lo que ellos están no, haciendo, sí. buscando comparación... Me parece que es un poco de bullying ya lo que le están haciendo a Romero y no lo veo bien.
2: No, tú, sí. tú sabes, yo, yo no lo veo de esa manera, hermano. La
0: verdad, okay. no, no, no lo
2: está... veo de esa manera. Yo lo que veo es como, como por ejemplo, para el récord que tiene Jorge Romero, sí. eh, dónde está mi peleador que peleó contra... O sea, algo así algo así lo veo, ¿no? No, sí. no, no, no lo veo como, como, como bullying o algo así. La verdad, no, no lo miro desde sí. ese, de ese punto de vista, te lo yo,
1: juro. Yo más lo veo como que, para cuando salgan conclusiones... Es decir, ¿cómo le ganas? Si tú yo peleé con el mismo y lo despaché más rápido. Más o menos como esa comparación. Lo cual yo no veo mal. Yo no veo ser nada malo. Muchos bolseadores en la actualidad de los topes hacen eso. Viene un bolseador, pelea con este, gana el round Y después se lo ponen otro que va, que va en puro ascenso. A ver cómo lo elimina Lo también, vimos con, con Pipu,
2: Gamboa, que ya había peleado sí, con Jermonta sí. con, con, con y con Heini. Y más o menos sí, por ahí. Sí. Yo creo que por ahí van las cosas, claro. pero no lo siento, yo sí, no lo veo
0: Pero te digo porque yo sí lo veo as- asumiendo que eso es lo que están haciendo. Yo no sé si eso es lo que están uh-huh. haciendo, pero asumiendo. No, no, yo estoy asumiendo. Yo solamente estoy asumiendo, yo no Romero eh, no ha tenido nunca la, la ayuda de ninguno de ellos. Él ha hecho toda su carrera sola. ¿Por qué razón tenemos que, que coger a Yel? Si tú quieres ayudar a ayer, ponlo a competir con, con gente que ya está en un nivel en la televisión nacional, que tienen seguidores en todas partes de Estados Unidos. No ayuda a Ariel Pérez de la Torre en ninguna forma compararlo con Jujito Romero, que se ha hecho su carrera él solo. Eh, es, lo es? Que yo, es, a, es a donde yo voy. Eh, a, a, por, por, no hay razón ninguna de quitarle mérito al Jujito Romero, ni de quitarle los fans para dárselos a Ariel, si los están comparando al uno con el otro. Yo, yo simplemente no, no veo eso. A mí no me gusta, no, 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 le, veo, no le veo sentido porque no ayuda a Ariel de ninguna forma. y ella tiene que estar ya enfocándose en buscar oportunidades en salir en Premier boxing porque al fin y al cabo está con un equipo que tiene influencia en Premier Baxing. Y tiene la oportunidad de salir ahí. ¿Para qué se van a enfocar en compararlo con Jujito Romero? Es lo que digo yo, porque el, el oponente sí. no es un oponente del otro mundo tampoco.
1: Sí, pero, pero ¿sabes, no,
0: ¿sabes qué? Esa... Ese tipo le hizo guerra a Romero un
1: poquito, sinceramente.
0: Pero Rojito Romero no ha es clase A todavía. Rojito Romero. Es, es no, un no ni, ni, ni Ariel López tampoco. Willy, ni no, Ariel, doctor, tampoco.
2: Willy. Podemos mirarlo de esta manera. Podemos mirarlo de esta manera. Dime. Digo yo, ¿no? Y, y tal vez es el rival que, que ellos tenían al alcance también. Para eso Ariel, sí. mantener, al, menos, al menos mantenerlo activo sí. también, ¿no?
0: O pagando poco. El oponente que le podían dar Bueno, sin mucho inversión.
2: Cuando yo digo tener eh, eh, al alcance de ellos, b- básicamente quise decir lo mismo por, por sí, otra sí,
0: palabra. Sí, sí.
2: Tú fuiste <risa> un poquito mira, más
0: diplomático.
1: Mira, yo, yo presiento que Ariel, Ariel Torres, la, la carrera es no va a ser como la de posiblemente Urzón o la de Gómez. A él con ese se va a tomar el tiempo, van a construir un resumen bien largo, poco a poco, antes de a los leones. Eso presiento yo. Porque él tiene calidad no,
2: él quiere darle
1: mayor atención. Es que, lo, para, no, es que lo, lleva, ver, lo lleva, Ariel lo lleva. Por la él, lleva, él, lleva está, él lo lleva, él lo lleva, él lo lleva. Sí, sí, él la lleva. Y es bueno, y es bueno. Lo que más me gusta de Ariel es la actitud del compadre. Sí. No siempre está arriba, que es el, muy importante, está
0: jugando. Que es muy importante. Sí, 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 sí. Bueno, tú sabes, Willy, tío. Que últimamente. Oye, Willy, Ustedes no, usted, no, yo, ustedes no lo van a. Oye, disculpa, disculpa. Déjeme ponerle ustedes. Ustedes no lo van a creer. Pero mi perro, oye, que mi perro está durmiendo al lado mío ya se ha llegado un perro. Oh. <ríe> lo tengo, déjame, Dios, déjame sí, ponerlo sí, aquí, sí. déjame ponerlo aquí para que ustedes lo vean. Lo tengo durmiendo al lado de la pantalla. ¿Cuál es la... ese, al... No, Diego, lo tengo durmiendo al lado de la pantalla verde, ahí usted lo ves, ahí lo ves. Lo tengo durmiendo no, ¿lo al lo lado veo? de la pantalla verde. Sí, ahí está, ahí. Ah, espérate un momento, disculpa, no lo tengo en pantalla. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Venga, lo voy durmiendo y se ha tirado, Ay, yo, no se loco se ha tirado un peo un <risa> me, me ha sacado, me ha sacado de la, de la concentración
1: no no digo yo. yo.
0: Oye, pa- parece que el perro
2: te dijo, oye, camb- cambia el tema de ayer y Ojito
0: Romero cambia el me, tema allá. me sacó de concentración y completamente y sabe,
2: no pero es que eso este es un tema eso es un tema que siempre no sé por qué siempre cambiamos lo mismo sí.
1: oye, 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 que es, no, el el es algo que que da a hablar yo,
2: yo no sé por qué no lo veo mal, dime. El de, desde, aquí quiero mandarle, desde aquí quiero mandarle un saludo a Jorge Romero. Jojito, si me estás mirando, hermano, saludo. Eh, sí, ahí afecto ten- y respeto.
0: Ahí tenemos, la, en, ahí tenemos en pantalla el, en la página oficial de Jojito Romero en Twitter, en Instagram, y por ahí lo pueden seguir, Jojito de Jesús Romero. Oye, Erislandi, eh, el oro de Guantánamo Lara, eh, eh, yo sé que tienen que estar a anunciar su oponente en cualquier momento. No sé por qué no lo han anunciado. Eh, ¿Con quién deberían, según ustedes, enfrentar al loro de Guantánamo en su próximo combate?
1: Rey, próximo ah, tú. <risa> yo no sé. Yo, no, yo, ya, ya, ya bueno. yo, no, no, sí, sí. Yo, yo, por el nivel que tiene él y el la, y la estatus que tiene él, está un poco inactivo. Pero a me gustaría. Mi pelea que quería ver, y no va a suceder, era con Golovkin y si y, no con un tal Deberchenko pero al parecer eso no va a suceder y va a pelear con otro rival lo cual no sé y vamos a esperar que suceda pero ese es uno de los mejores anunciadores del mundo yo sé que eso molesta pero es sí, sinceramente no, no,
0: el, es el talento el talento lo tiene y a mí me encantaría que lo pusieran contra un oponente de nivel alguien que le que, claro, clarando, claro. que le dé credibilidad a esta, a esta etapa de su carrera ya, obviamente ya, no, ya es un veterano ya está de salida Aún le queda un poco, uh-huh. un, unas cuantas peleas, pero, pero ya no es un niño. Y le hace falta ponerlo frente a un oponente que le dé credibilidad, no que le reste. Eh. Claro. Oye, mira, no, se, me sí, que tú,
1: el ¿no? Daniel Lara. Ah, da, 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 da. El Daniel Lara era el que ponía millones de views en Fox, pero ex, exageraciones. Y ya de repente ya empezó a bajar y, y no se habla mucho de él. Después de la pelea con La Manta, muy bien, estaba más o menos un poco activito, pero ya ya casi un año sin pelear. Y, sí. y ahí es cuando la gente dice, oye, ¿hasta cuándo? Y es hora de ver al... Tú le dices el oro de Guantánamo y él se llama The American Dream, como tú quieras
0: llamarle. Sí, no, pero a mí nadie... A mí no gusta, pero tú sabes, tú sabes. A mí ni él me puede a obligar a que yo le diga, que no le diga el oro de Guantánamo. ¡Claro que no! Ah, sos so, jodera so, mía, claro, claro. Yo se lo bueno. dije, yo se lo <risa> dije. Tú ves que es el oro de Guantánamo. <risa> <conmigo>. <risa> Anderson.
2: Pero a mí me gusta el oro de Guantánamo, ¿eh?
0: me gusta a, más. A mí también. Yo no, también. Está, bonito,
2: está, está bonito, está bonito, está bonito.
0: A mí también, eh, y yo entiendo por qué él se puso el American Dream, eso del American Dream salió cuando Canelo, cuando la pelea de Canelo, eh, y fue algo que se puso, pero yo desde esos tiempos, yo lo dije, yo siempre le voy a decir el oro de Guantánamo, muy pocas veces le he dicho de American Dream, eh, bueno, mm. se lo he, cuando he hablado con él se lo he dicho a él, por, por respeto a él, pero cuando claro. hablo de él le digo el oro de Guantánamo, yo, oye, tenemos que encontrarle un apodo a Erich Ruiz, Erich Ruiz. Luis, coño, el es, es es, es, es seguro,
1: es seguro sí. lo tiene ya
0: no, 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 oye compadre los apodos de los judiciadores se los pone uno los fans, no se los ponen
1: ellos. Sí, pero te digo, pero no, no, espérate, espérate esos judiciadores en Amateur en Cuba, casi todos ellos se, se tienen un apodo, bro, no, pero yo hablé con él,
0: yo hablé con él hace viernes pasado y me dijo que no, que no tenía uno todavía ah, no, no tiene uno, ah, no, me dijo que todavía Mira, estamos viendo a Lara entrenando con Pedro Roque en Miami. Bye. Obviamente, esto es un video de, de hace un par de semanas, no es nuevo. So. Uh-huh. So, Entonces, la, vamos también. La... está a ver, con, de
2: regresa,
0: con Salas.
1: A vale. Él está entrenando con Gonzalo,
0: ¿no? Él, él, Sí, él entrena con Salas. Salas es el entrenador de él, pero cuando él, él pasa tiempo en Miami, que no está entrenando en campo bye, bye, se pone él, activo ahí. él va con Pedro Roque y ahí es donde él se mantiene activo. Eso no lo hacen solo, lo hacen casi todos también.
1: Casi
0: todos, en casi todos bueno. sí, Todos cuando sí. están en Miami se, se van con Petro Rocky y ahí hacen su, sus calentamientos. You know? Y cuando ya van a hacer campo de entrenamiento, pues están con Ismael Salobé. Eh, ¿Algo más que nos queda? estamos Llevamos tiempo aquí hablando de Ahí no sé. Ya veo no en si No, no sé, ah, eh, es
1: no Esperando <risas> las peleas de los cubanos ¿no? para el 7 de mayo. Sí. Yo estoy ansioso por eso.
0: No, Yo también, eh, lamentablemente yo no, no voy a la Miami, pero ya tengo el equipo de muchachos, que, que, uh, fotógrafos que van a estar ahí tomando video, pasando las, las peleas en vivo. Lamentablemente no hay televisión. El día 7 de mayo, Canelo pelea esa misma mi, noche. Mi. Canelo pelea esa noche, no hay televisión. Pero sí vamos a verla en vivo, eh, por lo menos en boxeo cubano la vamos a poder ver. Yo me imagino que hay muchas más gente que la va a pasar en vivo. Eh, y ya tenemos el, el equipo de boxeo cubano que va a estar ahí presente esa noche eh, pero oye, no, tenemos que Will. ponernos de acuerdo para ir juntos, juntos a mañana sí, una ¿No, buena... no la vamos a poner por, por no, la aplicación no, esa no puede tampoco no, 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 es, que, es que Hi-Fi no está interesada Exacto, me fine. imagino porque Canelo pelea esa noche ¿quién, quién va a comprar no. ese evento? Canelo no sé. pelea esa misma noche es, es, es un día complicado para el boxeo, obviamente el público el público cubano va a ver un grupo que, que va a ver la cartelera en Miami porque la mayoría de la gente va a ver la pelea de Canelo. Sí, claro, claro, claro lo lógico. Otra cosa, no se lo vamos poner a la Creo sea, que el, creo, que, ¿se creo el claro? gancho
2: sería... Dale. Dale, dale. Creo que el gancho sería ahí no sé si, si pudieran poner la pelea de Canelo como están diciendo ahí, la gente va y se queda y mira la pelea de Canelo, no sé
0: pero, no, pero no, era no, hacer así, no, vale un billete eh, pasar una pelea de Pepe View frente al público en un casino vale un sí, buen billete para. no es algo que tú puedes poner oh, en la ya. Tú, si tú tienes un negocio un bar, un casino, algo así y quieres poner una pelea de Pepe View tienes que comprar el derecho y vale buen, buen Willy. billete Willy, rapidito,
2: antes que termine, este fin de semana hay dos peleas que yo creo que son muy grandes. Eso mismo iba a decir, compadre, me lo sacaste la boca. Sí. Hay dos peleas muy grandes, la, la de Amanda Serrano contra Kerry Taylor
0: y la de, y la la de, de...
2: Oscar Bate y Chacul Stevenson.
0: Buena la pelea de sí. Chacul Stevenson con Baté. La de Amanda sí. Serrano también, no, no lo voy a quitar malito, pero la de Chacul Stevenson con Baté. Eh, yo... ¿Tú piensas que Chacul va a retirar a Bate? No retirar, no, no, le no, da no.
2: clases. No
0: no, no, no Badé, Badé está obligado a, a pelear muy bien porque viene de, 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 del conflicto ese que viene con, con, con los problemas de, de combada y todas esas cosas sí, no, y, y, que no, y que no se vio bien en la última pelea no se y que vio bien no en la, se se pelea, bien en la última que, pelea yo creo que Chacú
2: sí es favorito sí es favorito, sí es favorito, pero pero, pero creo que Chacú no va a arriesgar mucho, va a ser una pelea aburrida yo creo que todas las expectativas que tenemos ese día nos vamos a sentir un poco como que como que la pelea no fue lo que esperábamos. Yo creo.
0: ¿Pero por qué? No, Bueno, ¿por qué, no, ¿por qué, no, no ¿por entra en discusión. No entra en debate. No entra en discusión. No, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo te vas a permitir sí. que Anderson está aquí diciendo que Chacu se va a ver aburrido? No, ese es el problema que yo siempre tengo con,
1: con algunas personas y nada malo, eso no es nada malo. Sino no, que es aburrido, pues tú estás hablando de
0: Anderson. ¿Tú estás, tú, Bueno, Anderson, con, Anderson, con, Anderson. con Anderson
1: No, que el aburrido no, el, el, el aburrido ahí La que tiene que hacer el trabajo bien hecho Es Oscar Bardet No el el, el, el técnico El bolsístico, el que tiene mejor, mejor calidad Si si va, va a estar de afuera Buscando como es bolsea ¿no? Oscar Badde que tiene que presionarlo Y hacer la pelea de la buena Ahora sí, ahora es que si Oscar Bardet, a mí Si Shakú Steve eso, deja que él haga
2: eso Entonces Siempre de la cúspita como no, que hay una no, fíjate, que... Está bien, está bien. A lo mejor fui yo el que no, no se expresó bien, fíjate. Porque cuando yo digo que vamos a ver un Chacula aburrido, no, fue mi culpa total, ¿no? Yo lo que quise decir es, en la versión esa donde no va a arriesgar un poco más, porque tiene que estar muy precavido, porque Oscar, Oscar después puede, puede, puede complicarlo, puede tener meterle una buena mano, entiendes. O sea, a eso es a lo que me refiero. Es, es, yo, yo lo que pasa en es un también, de de la bús, que, que, por ejemplo, recordamos la pelea de Chacú con Jeremías Nagatila, el mismo que nos quedó a Berchel, ¿verdad? Chacú sí. le metió una chiva por, por 12 rounds, o sea, le ganó todos los rounds, pero la gente, y me incluyo yo también, yo critico un poco a Chacú porque vi que no tomó riesgo y todo lo que, porque eso uno también está en la concepción del, del, del estilo de boxeador que a mí me gusta, ¿entiendes? Yo entiendo que Chacú es bueno. una estrella futuro que tiene todas las herramientas, pero a mí a veces me gusta ver al boxeador como mismo que cubanos que no arriesgan, eso mismo se lo señala Chacú. Ahora. Claro, claro. Yo, yo creo, yo creo por lo que a mí me gusta, lo que me enamora del boxeo, que yo creo que Chacú va a tomar poco riesgos y se va a mantener en su zona de seguridad, ¿entiende? Porque sabe que un paso mal dado ahí o, o una situación cambiante o capaz de él le puede complicar o capaz de un guerrero, o capaz de un guerrero sí. Y, y tiene una historia interesante también, le rompieron la mandíbula es un tipo que va para ahí, tipo que ha pasado por situaciones, más allá de Bada sí. y de todo, lo, es, todo, todo eso, pero Oscar Pate es un gran peleador con una gran historia, ¿entiendes? es un guerrero. Sí, es bueno, es bueno, el, el, tiene sus cositas, pero hay, hay niveles,
1: y Shakur Stevenson, por lo que he visto hasta ahora, está por, muy por encima de él, es una pelea buena y lo bueno que es unificando, así que el sábado vamos a estar eh, no, pero, pero llenos de peleas. Pero pelea.
2: claro, por eso, mismo. Pero por, eso mismo, por eso mismo, yo te digo, yo creo que Chacur se puede parar y meterle siete rounds, ocho rounds, boxeando, lo puede hacer. Tiene el talento para hacerlo. Chacur hace sparring con todo el mundo. Chacur es un boxeador que está ahora mismo en un nivel superior. Pero Ahí lo vimos
0: haciendo sparring lo con que lo... hace, hace unos días. Sí, sí es, es, eso es un que... es, sí. es,
2: es, es así. Pero, pero acuérdate que acuérdate y es una cosa que yo he aprendido. ¿no? Que al principio no pensaba así, pero yo, yo he aprendido a darle crédito a peleador mexicano, aunque a mucha gente no le guste <ríe> yo he aprendido a dárselo porque esa gente tiene que matarlo ahí no
0: sí tiene que, que irle sí, para ¿verdad? arriba hoy hablando de peleador mexicano, no mencionamos nada de Gamboa con el Pitbull Cruz eh, y hay un tema de Gamboa que, que va a estar saliendo a relucir en los <risa> próximos días, me imagino que va a estar bastante picoso pero... le gusta buscarme la misma, voy a hacer no, no. A Willy no, le gusta buscarme la Vas a ver, vas a ver, vas a ver. Está bastante <ríe> picoso. ¿Qué pasó?
1: Suéltalo, suéltalo, suéltalo.
0: No, porque es un problema ¿Qué pasó? serio. Eh, vas a ver, vas a ver. Eh, ¿O ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. Viene, viene. No, pero yo, yo,
2: yo, yo puedo y... hablar de boxeo. Lo que, lo que, yo percibí, Willy.
0: No, y de ese boxeo y de... No, no, pero no le quita, lo, lo, no le quita mérito ninguno a Isaac Bocruz, Cruz, que, que, a pesar de que técnicamente no tiene mucho, oh. eh, sí le, sí te digo que el boxeador mexicano para antes todo el tiempo tirando gancho con ganas de ganar con ganas de darlo todo pero Pipo tenías en su, sabes, su favor la edad también. ¿23 años sí.
2: no, no, quisiera, no, no quisiera dar esta opinión sí. pero no me, puedo, no me puedo traicionar lo que, lo que siento lo, o lo que o lo que pienso okay. o lo que pienso y yo, sí. yo, yo, te digo algo. yo te digo algo recuerdas que en, en como en un par de programas te pregunté que si habías visto a Gamboa y todo sí. lo demás
0: ¿no? sí, sí. a
2: mí me pareció sí. Me pareció un poco de, por así decirlo no, de egoísmo de Gamboa con la fanaticada cubana que lo apoyó muchísimo antes de la pelea. O sea, básicamente nosotros vimos muy poco del campamento de Gamboa. Vimos muy poco. Llegamos a la pelea y, y apenas habíamos visto a Gamboa. Y lo que uno ve de Gamboa el día de la pelea es mucha felicidad. Eso yo lo tengo que decir porque... Yo no me guardo las cosas. Si alguien se quiere molestar, bueno, que se moleste. Es una opinión de Anderson. No es la opinión de, de, de todos los fanáticos cubanos. El día de la pelea yo vi mucha felicidad. Vi que todo estaba bien. Cosas que no vi durante el campamento de Gamboa. O sea, yo vi a Gamboa dos o tres veces durante el campamento. O sea, dos o tres veces durante el campamento. Y ese día lo vi muy contento. Lo vi bien. Riéndose. Eh, todo bien el día de la pelea. Y eso... Creo que fue un poco de, y ya vuelvo y lo repito, es mi opinión, un poco de egoísmo de Gamboa para con sus fanáticos cubanos que creyeron en Gamboa y tal vez creyeron de la manera en que Gamboa estaba preparado. Eh, lo que vimos sobre el ring es mucho más de, de lo que ya nosotros sabíamos, ¿no? que es un Gamboa que ya casi está finalizando su carrera. Gracias a Dios tiene trabajo, yo no tengo que decir cuándo para Gamboa, pero sí me llama la atención que el día de la pelea, Hubo como dos, tres lives, mucha contentura, mucho todo. Y esa misma contentura, esa misma eh, proyección durante el campamento, de esa motivación para pelear durante el campamento, yo al menos yo no la vi. Ellos no se la mostraron a nadie. El día de la pelea estaba muy contento. El día de la pelea, después de la pelea se cobra. Y, y esas son cosas que, que, yo que... tengo que decirlo. Yo tengo que decirlo porque sí. es lo que siento. No, no voy, que voy a presionar lo, nunca lo que lo, Por supuesto. Lo que
0: yo lo que puedo añadir a eso es de que la, eh, en la única etapa de Gamboa donde hemos visto a un Gamboa constantemente en los medios sociales, constantemente enseñando entrenamiento, es cuando yo trabajaba con Gamboa en el 2013, 14, 15. Ya después de eso nunca más lo hemos visto porque nu- nunca ha sido así. So,
2: no, incluso, Willy, yo no, no tengo no. ningún problema con eso, pero me refiero no, a a los fanáticos que sí pensaban que podíamos ver un Gamboa distinto, ¿entiendes? Sí. O sea, vimos un Gamboa al principio del campamento, que creo que son esos videos que estás poniendo ahí, sí. que mostró algunas cosas, y antes de la pelea, cuando ya iban en la guagua, eh, en, en su bus, a, hacia el AT&T Stadium, entiendes? O sea, sí, tú, tienes,
0: tú tienes Yo razón. creo que... Ese, ese tipo de imágenes, como ese, ese video que tú estás hablando en vivo, eh, tenemos que haberlo visto mucho más seguido durante el campamento, porque es parte de vender... El evento. Ahora bien, no, no le tocaba a Gamboa vender el evento, le tocaba a UAS y lo hicieron bien. Mm. Pero, pero no. Yo, yo, yo entiendo lo que, pero, anda pero, en pero, pero, que toda pero, la intención Pero tienes a lo que yo
2: me refiero, y con esto no, con esto no quiero entrar en una contradicción, ¿no? Yo no lo digo por los que, lo que tienen que vender el evento. Me refiero a los seguidores que tienen sí, sí, Gamboa.
0: Eso te digo que tienes razón, es verdad.
2: Porque creo que en ese sentido, Yuriolkis, para todo lo que la gente. Le ha, le ha confiado a Gamboa, boxísticamente hablando, porque hay gente que muere por, yo me he dado cuenta de eso, hay gente que muere firmemente por Gamboa. Sí. Y, y yo no veo esa reciprocidad de Gamboa para esos fanáticos que mueren con él. Yo tampoco. Es, es, es mi opinión.
0: No, no, yo Es tampoco. mi opinión. Yo tampoco, es verdad, tienes razón. De, deberíamos, deberíamos ver mucho más de él, pero no solamente de él, de todos. Eh, pero... okay,
2: está bien, pero... Eso, es, y ya te digo, no... Quiero absu- eh, ser absoluto, ni generalizar, me, re- me limito solamente a decir que es mi opinión, que es mi opinión.
0: Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo con, con, con la misma, ¿verdad? Y es, es la mía también. Yo, deberíamos ver mucho más videos, ya por supuesto, obviamente, a esta etapa ya que importa, pero, pero ojalá que los demás le pongan atención a lo que tú estás diciendo porque es importante, eh, especialmente cuando el público confía en ti y, 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 y te da el crédito de la duda. Es importante que tú le brindes a ellos algo y les muestres sí, porque, pues, un... fíjate que
2: porque independientemente de la lectura que uno tenga de un combate o no, cuando tú miras el, el, el otro lado y te están diciendo que depende de cómo viene Gamboa, que, que Gamboa y que Gamboa, es porque le confían a Gamboa, o sea, porque todavía tienen eso en el corazón. Y el fanático es así, Willy, el fanático
0: es así. Eh, históricamente, desde el 2013, que, 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 desde el 2008 con Deporte Cubano y USA y desde el 2013 con Boxeo Cubano, eh, siempre han sido Gamboa, en este, en este orden, Gamboa, Lara, Ribondeado. Los boxeadores que, que siempre que pasa algo con ellos, en las buenas, en las malas, en bajas, en altas, perdiendo, ganando, el público siempre ha respondido. Obviamente, en los últimos dos años eso ha cambiado un poco porque. Hay, tenemos nuevas figuras como Reyes, como, como Morrell, eh, pero, pero siempre ha sido así. Y en el último año yo tenía jugadas. Anyway, ¿ya terminamos o, ten, oh. o tenemos más temas? Sí, sí, yo. Sí,
2: sí. no, siempre sí, ha sido, sí, me todo. encantó, me, me encantó hoy, me encantó hoy,
0: me, me gustó la dinámica hoy. Eh, esto no, es o sea, una cosa que yo te digo, yo veo, lo hago con el corazón. Ahí veo a Reinier dándote un, una mirada, como que me quedo muy contento con algo. Dile, René, dile. No no no, no,
2: no, 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 no no había, 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 no no había, no había, a veces no, no había, ag... <ríe> no había, 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 no 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 hay discusión. <risa> Uy, y ahí anfe, anfeo, no había, no había, pero no había, no había, no había, no había, no había, no había, que, había, no había, no había, no había, no había, no había, no en los temas que estamos de acuerdo y en los que no. Sí. Pero yo creo que la dinámica sí se va buscando. Me encantó hoy, me encantó hoy. Y por ahí cuando venga Alfredo estoy seguro que, que también venga, vamos a enganchar. Vamos
0: Te a digo, de Alfredo, el, el Alfredo andaba manejando de una provincia de Sofía, donde vive, a otra. Y me dijo, es muy posible que no pueda llegar a tiempo porque me queda mucho mucho por manejar todavía. Y él no maneja bien, no ve. Se está quedando medio ciego y maneja bien, bien despacito. Pero eh, los,
2: años, eh, los, los años a lo mejor... En, espera, los años a lo mejor... Le tiran el sapo porque es negro y la piel se arrúa y todo lo que es. pero la, el... Eh, 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 el bitindi,
0: el bitindi sí se le puede fallar hoy. Oye, lo que, lo que, oye lo que usted, algo que ustedes no saben, Alfredo Torre, y ahí está, déjeme ponerlo en pantalla, ahí estoy metido en su perfil de Facebook, Alfredo Torre vive en Cuba, hace más de 20, fuera de Cuba, hace más de 25 años y todavía maneja un Moscovi. Viviendo No, mentira. Maneja un Moscovi. Un Moscovi es lo que tiene. Un Moscovi, un poco más moderno, pero un Moscovi. Esos, eh, esos
1: carros se ríen, pero esos carros, los lados, Pero
0: mira este hombre, ¿cómo, ¿cómo tú vas a decir eso? Un, un Moscovi, pues, lo que maneja, maneja <risa> feo ahí donde vive. Yo no lo puedo, y cuando yo vi ese, no, no, no. Yo eso no lo puedo. Moscovich. Mirar, ¿Un Moscovich? Un Moscovich. Un Moscovich. Así Ubosco Pichero,
1: señores,
2: colegas míos, vaya.
0: ¿eh? Va de Moscopichense. <risas> Oye, señores, boxeo cubano. Anderson, despídete de la señor. gente. Man.
2: Dale. Oye, ya ustedes saben, eh, los miércoles, de boxeo cubano Network, Anderson Boxing, por ahí estamos. Y tú sabes, dándole duro eh, aquí en la casa de boxeo cubano. Seguro que sí. Cuídense Ven mucho, bien. los quiero.
0: Venid.
1: Ahora el Requiem TV, aquí en la casa de boxeo cubano. Espero que les haya gustado este show. No Hoy no hubo drama, pero estuvo, estuvo bueno, así que tengan un excelente día, no se los olviden como dije, Recuper TV en YouTube y Boxeo Cubano en YouTube también, así que hasta la próxima,
0: peace señores, Boxeo Cubano, mi nombre es Julio Suárez tenemos a Anderson, Baxin, Renier Blanco Alfredo y Pedro Toledo se suponían que van a venir, nunca llegaron pero no importa, el próximo lunes no se olviden que esta semana eh, de todo un poco con eh, Pedro Toledo este miércoles, mi nombre es Julio Suárez y este es Boxeo Cubano gracias a todos oye, gracias muchachos